0: programas de pignoración y transporte de mercancías con aliados estratégicos en Europa, Estados Unidos y cualquier parte del mundo. Alfridomsa, seguridad, rapidez, tecnología y eficiencia. Contáctanos al 809 549 1003 y síguenos en nuestras redes sociales como arroba alfridomsa, alfridomsa, líder en la industria frigorífica. Desde ahora inicia el interactivo de la Super 7, la actualidad nacional e internacional con miradas críticas y objetivas, diversidad y estilos más atrevidos, dinámico, plural, democrático y participativo. Acompáñanos en el interactivo de la Super 7.
2: Muy buenas tardes, bienvenido a tu toque de queda de todos los días, el interactivo siempre contigo a través del único dial a nivel nacional, 107.7. Los que vayan a llegar, a retornar a sus labores o vayan a sus hogares a almorzar, los que los que almuerzan tarde, recuerden que estamos en todas las plataformas digitales, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, con un único usuario, arroba Super7FM, José Gregorio Cabrera, Jochi Rosario, Ricardo Fortuna y Emeline Valdera. Estaremos por aquí por las próximas dos horas, llenándolos de todo todas las informaciones del acontecer nacional. Antes de pasarle la palabra a Ricardo Fortuna, Agradecer a Santiago La Chapel que sin él no hubiese sido posible esta transmisión. Eh, he pensado varias veces lo que, vaya, lo que voy a decir hoy, porque muchos dirán que es llover sobre mojado, pero yo no, yo no puedo dejar pasar esto por alto. Ricardo Fortuna. Ricardo, está, está en mute el micrófono. Tenemos a Ricardo Fortuna de Zoom. Eh, para que por favor le quite el silencio al micrófono. Ahora sí, Ricardo Fortuna.
3: ¿Se escucha? Sí, sí. ¿Sí? Gracias, gracias. Cómo no. Eh, gracias, Jochi, gracias José Gregorio, Emri Valdera, Santiago La y a nuestra audiencia, siempre fieles, a partir de las 2 de la tarde y hasta las 4 en este, que es el interactivo del país, el interactivo de la Super 7, dueños de este horario. Gracias, a la audiencia que cautiva desde las 2 hasta las 4, inicia con nosotros el otro país. Así que estamos por acá prestos a compartir con esa audiencia y con el equipo de la Super 7.
2: Mira, Ricardo, <coughs> yo decía que el yo hablar de este el tema, el que voy a tocar a continuación, para muchos sería, para muchos oyentes, sobre llover sobre, sobre mojado. Pero yo entiendo que parte de nuestro rol responsable como comunicadores imparciales y transparentes es uno hacer redundancia de este tipo de falta por parte de algunos ministros, porque hay muchos que están trabajando bien. Ayer mencionamos dos, por ejemplo, jóvenes, por demás. ¡Qué bueno! Pero realmente yo no sé hasta dónde puede llegar el compromiso con una persona que el único mérito que ha tenido ha sido ser uno de los jefes de campaña del partido de gobierno. Si usted me me resalta a mí otro mérito, en estos 17 meses, yo públicamente le pido una disculpa. Pero no veo ninguno, porque lo que veo a diario son por distintos medios, ya sea por redes sociales, ya sea por una llamada telefónica, ya sea por un video que nos envían, deficiencias, en el sistema educativo en general en la República Dominicana. Comenzando por que en fecha entre 25 y 29 de noviembre del 2021, la Comisión Nacional de Observadores de Docentes renunció en su totalidad. Y vuelvo y digo, ¿quiénes conformaban esa comisión? Yo no voy a decir cinco. El Instituto Tecnológico Santo Domingo. La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. La Fundación Regional de, de Calidad Educativa. La Universidad Iberoamericana UNIBE, World Vision, que aquí habló, que es otro tema que voy, que voy, a, voy a abundar ahí. ¿Por qué renunció esa comisión? Son 23 Hubo tres tres más que se abstuvieron, obvio porque son parte del gobierno, uno de Infoptep y dos más que ahora no me vienen a la cabeza. ¿Por qué renunciaron? Porque ese señor que lo lo han denominado el místico, sus mismos asesores de comunicación, desde el día uno, todos los días le decía mañana, mañana, respecto a facilitarles a este grupo, a esta incubadora de pensadores. A esta incubadora de centros de alto estudios superiores. Siendo algunos de ellos, centros de estudios superiores, ejemplo para la región. Como lo es Intec, por ejemplo, como lo es Apucamaima. Y él le decía todos los días: sí, mañana, así mañana. Lo único que le pedía esa comisión de observadores de docentes era que le diera cuál era la capacitación que se le estaba dando a los maestros de las escuelas públicas de este país. Y eso no pudo dárselo. Y los cogió de relajo, recibiéndolos de nuevo en el Ministerio de, de Educación. Y posterior a eso, de una red de prensa, diciendo, no, no, todo está bien, todo está amarrado. Y nueva vez confirma esa comisión. Qué es mentira, que no le han entregado nada y que ellos no van a estar prestando su nombre, sus prestigiosos nombres, sus conocimientos y su ciencia para ser ignorados. Pero también vemos a diario escuelas a la interperie aquí, a la in- no, 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 no es que no es que un pedacito de techo, a la interperie, porque está, está tan, tan desmejorada la infraestructura al lado de la escuela pública. Que, le, que temen los niños eh, eh, coger clases ahí y, y, lo, lo, y los adolescentes. Pero también vemos una desnutrición total, aparte del caos que hay con las adjudicaciones de contingentes alimenticios en los distritos escolares aquí. Una desnutrición en los niños de este país. Que parte de lo que un ciudadano paga los impuestos es para recibir dentro de la educación pública... Es una alimentación digna. Pero también vemos compras multimillonarias de equipos electrónicos y no hay acceso a Internet en las zonas rurales. Ahí vi que Indotel ahora va a hacer una inversión en las escuelas en conjunto con el ministerio. Cada escuela, cada escuela, suplirla de ancho de banda, va a costar 60 mil dólares. ¿Pero qué resuelvo con eso? Primero, no tengo tengo herramientas didácticas. Si bien es cierto, hay, hay textos integrados, no tengo profesores con capacidad. ¿Por qué? Porque el mismo ministro se ha negado a recibir ayuda. Pedagógica y didáctica. Entonces va a haber internet en la escuela y el niño cuando vaya a la zona rural no tiene internet. Como dijo World Vision aquí, que el 85% de las zonas rurales aquí no tiene un ancho de banda para recibir clases a distancias. Pero también vemos las adjudicaciones grado a grado que ha habido ahí, también vemos que él no recibe a nadie, vemos un ministerio de educación militarizado, y encima de todo esto, ayer coge un salón de actividades en una de las plazas más lujosas de este país, yo le voy a decir algo personalmente lo que entiendo, Aquí derecho tienen a hacer actividades fuera de su ministerio, la presidencia de la república y los ministerios que son sostenibles. Ah, y el Banco Reserva, que es un banco múltiple, bien competitivo y se está manejando bien en esta administración. Después, ¿quiénes son? Aduana, impuesto interno, eh, la la Procuraduría no le compete, pero si fuera así una actividad, porque recaudan, los que recaudan aquí. Pero si usted viene ayer y con bombos y platillos anuncia ayer en 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 un... en el mall más lujoso de aquí, en un salón, de que se van a a transformar 78 escuelas públicas a 78 politécnicos. Tal vez lo que usted gastó eh, gastó en esa actividad, que puso unos fuegos, puso unos bailarines, poniendo de relajo a un presidente de la República, pues ya basta.
4: Una perrita.
2: Ahí voy ahora, ahí voy ahora. Eh, Tal vez eso se hubiese invertido para el equipamiento de uno de esos politécnicos, pero no, hay que hacerlo en, en el mall más lujoso de aquí. Entonces ahora, para que se termine de derramar la copa del vaso, la, la gota de agua del vaso, y óigame, que, de que un, yo, mire, yo me atrevo a decir 100%, José Gregorio, para allá, para pasarte la palabra, que el presidente de la República no tenía idea que le iban a poner un perrito ahí al lado, y sobre todo el nombre que le pusieron al perrito. Usted le puede poner el nombre que usted quiera al perrito. Pero usted hacer a viral eso. Y sobre todo en un momento cuando una de, princip- de las principales figuras de la oposición que está metido en un entramado de corrupción está, está diciendo que le están vulnerando su derecho porque lo están comparando con un, con un animal, con una medusa. Entonces usted es un politicazo. Usted pone hace un papelazo al presidente de la República con un perrito cargado al lado. Con el nombre de una de las heroínas globales aquí que fue de la propulsora de las propulsoras junto a sus dos hermanas de que se de que se combata la violencia contra la mujer, las atrocidades contra la mujer. Entonces usted pone al presidente de la República, usted buscando congraciarse, siendo gracioso porque no tiene nada que mostrar, pone un animalito con el nombre de una de las heroínas de este país. Voy a concluir con esto. Y otra cosa, me da mucha pena muchos jóvenes que se han dejado eh, manejar de esto. De, esta situ- de, de todos estos traspiés que ha hecho este, este flamante ministro que se llama el místico. Yo oigo a jóvenes comunicadores defendiéndolo, que él es un perseguido, pero ¿perseguido de quién? ¿Quién lo pudo haber perseguido usted, que son las familias que invierten aquí tradicional en educación, en educación, en no un negocio, en, en mejorar la educación de la República Dominicana? tiraron la toalla con usted. Los centros de alto estudio de la región y del país que pudieron estar per- persiguiéndolo, usted, la gran víctima. Tiraron la toalla con usted que está como de observadores de docentes. Entonces ahora yo veo un grupo de jóvenes diciendo, ¿qué le es un... Per- Pero perseguido de qué? ¿Perseguido de qué? Al contrario, sus hechos hablan por usted, señor ministro. Es tan mala la gestión que ha hecho que es automático que usted... Es automático que usted está creando un rechazo de la población. Y lo que nunca pensé que yo iba a ver, poner a un presidente, a un presidente de la República, y tengo que repetirlo. Porque hoy es este que está haciendo un buen trabajo, ojalá y mañana el que venga haga uno mejor. Tú lo ves fajado con la pyme. tú lo ves fajado con turismo, tú lo ves fajado. Ahora está tratando de luchar con esto que un tema todos los días, la canasta familiar. El precio de los ítems de la canasta familiar. Entonces no, uno de los pilares fundamentales del desarrollo de un país es la educación y este es lo que anda ahí teniendo un subgobierno que no escucha a nadie. Quiero resumir, como dije, y reconfirmar que ese caballero es la gran involución educativa de la República Dominicana. Yo quisiera que en vez de gastar en una mega escenografía, usted de un discursito. No, no, una rendición, un discursito no. Deme una rendición con números, con mediciones. Ahí, ahí, el, ahí en un saloncito que tiene bastante saloncito el Ministerio de Educación, explicándole a la población... ¿Qué se ha hecho en términos de educación aquí que no sea más que construir y usted ir con una brocha a pintar escuelas públicas a brillar piso en la República Dominicana? Eso es lo único que yo le pido. Si tengo una respuesta que merezca una disculpa, así me disculparé. Pero mientras tanto, seguimos involucionando en términos de evolución educativa en la República Dominicana. ¡Qué pena me da eso! José Gregorio Cabrera.
4: No, lo, yo creo que lo que va a ver Ricardo, tú estás por ahí. Está por ahí, Ricardo? De, después de todo lo que yo creo que casi hay que pedirte una pausa pa... para,
2: para... que coja aire? ¿Para que... No, que estaba <ríe> para solo aquí. Para pa... No, no, no. Mira, no. mira, mira Le de, pido disculpas de, a mis compañeros, pero la verdad es que ya, mira, ya yo creo que esto es una atrocidad que se le está haciendo al yo, país.
4: Yo, yo he dicho de manera reiterada que la gran maldición de la educación dominicana ha sido el 4%. Y digo que ha sido la gran maldición, porque lejos de convertirse en el catalizador de una gran revolución o de un gran cambio eh, en el sector educativo en la República Dominicana, lo que hizo fue convertir al Ministerio de Educación en el botín más apetecido de todos los que aspiran a la presidencia de la República o o que entienden que desde esa plataforma pueden hacer política. Pasó con el ministro eh, Amarante Baré, pasó con el ministro eh, Navarro, pasó con el ministro, el el otro, el anterior, ¿cómo era que se llamaba? Eh,
2: Melanio Paredes. Melanio Melanio Paredes.
4: Yo creo que el único que no aspiró a presidente, y es porque él entendía sus limitaciones, fue Peña Mirabal. Pero al final... Lo que en principio fue una lucha noble con con objetivos eh, igualmente nobles, lo que se ha convertido es en una una maldición. Hay un libro eh, muy conocido de un escritor norteamericano eh, que habla precisamente de la maldición de los recursos naturales y, y, y él elabora sobre el impacto que tiene sobre los países cuando tienen grandes o importantes recursos naturales como el petróleo, el oro, etcétera, etcétera. Y dice que en países donde no hay un sistema democrático eh, fuerte, eh, consolidado, tener amplias riquezas de de recursos naturales tiende a convertirse en una maldición porque lo que le da es recursos a los que detendan el poder para hacer lo que le venga en gana. Y eso eso parece ser que ha sido el mismo efecto que ha surtido el 4% en la educación de la República Dominicana. Eh, yo no, yo no me atrevo a decir que todo lo malo que está sucediendo en, en la educación de nuestro país se debe al ministro Fulcar. Pero definitivamente que tampoco él está haciendo nada que podamos eh, subrayar para que eso cambie. Y podríamos quizás decir que, bueno, le tocó iniciar un año eh, atípico en medio de una pandemia... Y todo lo demás. Sin embargo, la sensación que uno tiene es que hay una especie como de de desorientación o o hasta de desinterés en aplicar los recursos, que además son cuantiosos, 26% de los ingresos totales del gobierno de este año se van a ir a educación, a atacar desde la raíz los, los grandes e importantes males de la educación, que además están bien identificados. Yo difiero de Hochi en el el tema de que si las escuelas tienen techo, de que si no tienen techo, porque si algo se hizo con el 4% aquí durante el gobierno de Danilo Medina, fue tirar mucho blu y mucho cemento. Mucho blu y mucho cemento. Aquí hay pueblos que tienen hasta ocho escuelas prácticamente una al lado de la otra. Y eso no ha resuelto el problema de la educación. Sócrates daba clase eh, eh, al aire libre. O sea, el, el tema de la educación aquí no tiene que ver con aulas, no tiene que ver con, con varilla, habló y cemento. Tiene que ver con la capacidad de los docentes, con los recursos tecnológicos a los que los docentes tienen acceso. Ya ni siquiera es un tema salarial, que siempre se dijo, bueno, pero es que no podemos exigir tener el buenos bueno, cuando lo que se le paga son 5 mil pesos, 8 mil pesos, 10 mil pesos. Ya eso no es un problema con el 4%. Ya los profesores ganan bien, ganan sueldos eh, eh, buenos, decentes, dignos. Quizá pudieran ser mejor, pero, pero bueno. Entonces ya esa no es la excusa. El problema es claro, es obvio, que lamentablemente nuestros docentes, nuestros maestros, no tienen las capacidades para poder transmitirle a nuestros estudiantes la educación que requiere los tiempos que vivimos y los tiempos a los que ellos se enfrentan. Esa es la realidad. Y eso, como decía ahorita, no es algo que se le pueda atribuir de manera única y exclusiva a la gestión del señor Roberto Fulcar. Ahora, yo pregunto, ¿qué se está haciendo para contrarrestar ese, ese, ese hecho? Porque es que lo que hemos visto es que pasamos del blog cemento y la varilla a las tabletas y a los celulares y a los equipos. Vemos cómo se anuncia con mucho ahínco eh, todo lo que se ha gastado en software, en en, en tableta, cuando la realidad es que el acceso, como decía eh, una persona que invitamos aquí, The World Vision, el acceso a Internet es prácticamente un eufenismo para más del 80% de la población dominicana. Entonces me parece que en dos, casi años año y medio que tiene esta, esta administración, uno esperaría eh, otro tipo de enfoque con el tema de la educación. Mientras tanto, los concursos se siguen declarando desiertos porque las capacidades de los maestros son prácticamente eh, inexistentes. Tenemos una asociación dominicana de profesores que hoy más que nunca se ha convertido en una plataforma política y que poco le importa el bienestar de nuestros estudiantes. Están enfocados en que cada vez que hay un un, un mueve y no te baje en que los profesores no den clase, en utilizar eso para hacerle oposición al ministro, eh, al gobierno, eh, todo menos el interés fundamental de todo un sistema de educación que debería ser la, la, la construcción de capacidades de nuestros alumnos. Esa es la triste realidad a la que nos afrontamos, señores. No nos equivoquemos. Pero además, hemos incurrido desde, desde un tiempo a la fecha, y digo y me parece que es también parte de esa maldición del 4%, que creo yo que deberíamos empezar a analizar ese de manera seria y de manera eh, pausada ese, ese efecto, lo que ha venido sucediendo de un tiempo a la fecha es que quienes han dirigido el Ministerio de Educación no son educadores. Son políticos. Y como políticos, que no es tampoco, no es que esté mal ser político, pero zapatero a tus zapatos. Los últimos ministros que hemos tenido no son ni educadores ni gerentes. Ninguno. Ni lo fue Navarro. Ni lo fue Peña Mirabal, ni lo fue eh, eh, Amarante Baré, ni lo fue tampoco Melaño, supuestamente educador, pero, pero, pero eh, no sé, o sea, ¿qué hizo? Entonces, se ha permitido, y vuelvo y digo, que este ministerio se convierta en un botín, y por eso vemos acciones como las de ayer, donde ayer yo me reía con un... Porque se convirtió en una fábrica de memes. Entonces se convirtió en una fábrica de memes. El tema del, 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 de la perrita eh, llamada Minerva.
2: ¿Tuviste el salchiche peñacuá?
4: Sí, sí, sí. No, se convirtió <risa> en un relajo. ¡Ay, Dios! Y, y uno de los memes que me compartieron, eh, que de hecho me he reído muchísimo con esa mm-hmm. cuenta, se llama arroba eh, capitán eh, Un amigo me comparte... El, eh, el meme que generó esa, esa cuenta de Twitter, parece que es una, me imagino, que es una cuenta de esas de, de chistes político y de, eh, y de, ¿cómo que se llama? de Ay Dios, eso mismo, de relajo. Y en la cuenta, eh, en el tweet, esta persona, eh, parodia, perdón, era la palabra que andaba buscando, pare, eh, es como una cuenta parodia, porque incluso la foto que tiene es la del, la del comunicador Jonathan Liriano con un ojo entretenido y el otro, ¿verdad?, Comiendo aquello. Pero así que está, ¿no? Entonces, sí, pero es que se ve con una cuenta parodia, lo que te quiero decir. No se dice, dice el tuit, oigan el tuit. Minuta de reunión miner. Roberto Fulcal, oígame, estoy caliente, hay que resolver. Asesor, o oh, líder, nada más hay que ponerlo cargando un perrito. Lambón 1, ey, no, que sea una perrita y adoptada. Lambón 2, y si le ponemos el nombre de las Mirabal, así complacemos a la feminista también. Rafael Fulcal, no se diga más. Ese es un eh, un diálogo imaginario de cómo sucedió la reunión en la que se decidió eh, este tema de, de, de la perrita Mirabal.
2: Imagínese. Mira, y al
4: presidente de la fundación esa, perdón. Yo no sé quién
2: lo llamó a usted hoy y, 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 y lo hizo viral en los diferentes medios, no, porque, pero, pero, pero pero adoptar, no un acto de lástima, porque, un acto de amor, porque oh, él estaba llorando, no, me, oye, me eso es manejado no, no, también. Es que
4: volvemos a lo mismo, es, es el concepto político, o sea, eso, algún genio, algún genio, y, y lo digo para que se note el sarcasmo, el cual lo más seguro gana 10, 15, 20 mil dólares como asesor de comunicación del ministro, le dijo, no, no, espérese, ministro, óigame. hay una cosa a la que nadie se resiste en la internet, los perritos ah, claro. que sean adoptados, le, eh, le ponemos un nombre de una heroína. Eh, que usted va a ver de una vez como la gente. Eh.
2: Pero si el politicazo ¿Entiendo? que es, espérate, tú que estás que que está en ese mundo, el politicazo que es. ¿Qué tenemos Ricardo Fortuna, tú y yo debatiendo la semana entera? No es lo de Medusa y, y la disculpa que está pidiendo Jean-Alain Rodríguez, porque lo están eh, comparando con un animal del mar, entonces, con un crustáceo. Entonces. Yo, Él tiene que poner un perro ahí, al lado del no, con, presidente. Un, con un
4: invertebrado. Digo, yo,
2: perdón, un invertebrado. Me, me permito... Sí, porque el es el, el, el langota y, y camarones. El, el Mira, otro. explícame una cosa. Él eh, que es un politicazo, dime, la falta no, de tacto. Oye, y vámonos oye, a lo es político.
4: Que, es que cuando tú manejas algo tan fundamental, tan estratégico para el desarrollo de una nación como lo es en la educación... Con un concepto politiquero, porque eso no es política, eso es politiquería. Esas son las cosas que terminan sucediendo. Eso es una no lástima. Le están robando lo. Oh, ministro, al asesor que usted tiene, vótelo. Le estás robando. Presidente, su el ministro que usted tiene en educación no funciona, cámbielo. Ya. Bueno, okay. chu- 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 Chupe usted y déjeme el cabo, Ricardo. Pero si quiere, vámonos Miren, a la pausa. Señores, y...
3: Vámonos a la pausa y luego de la misma me gustaría eh, poder brevemente. Subir a tarima. ronda de comentarios y recibir llamadas.
4: Así es. Señores, vámonos y no se me de ahí, que regresamos en breve en este, el interactivo.
0: No le cambies, ya regresamos con el interactivo de la Super 7.
1: Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Super7FM. Nuestros mejores amigos merecen una despedida cariñosa y digna. Cementerio para Mascotas Parque del Prado en el kilómetro 3, carretera a guerra. Información 809-598-3000. Para emergencias 809-923-1111 o acceda a www.parquedelprado.com.do
0: Aquí, la Super 7. Solo información directa. Continúa en sintonía.
1: Desigualdades de género alimentadas por una cultura de violación Son esencialmente una cuestión de desequilibrio de poder
0: Es hora de desafiar los estereotipos de género e ideales violentos
1: Alcemos nuestras voces para poner fin a la violencia Ni
0: una menos
1: Super 7, información directa al servicio del país
0: Aquí tú eres el protagonista, el interactivo de la Super 7
4: Así es, estamos de vuelta en este, el interactivo de la Super 7 a través de los 107.7 FM. Señor Ricardo Fortuna, chupi usted.
3: Muchísimas gracias. Y déjeme el Cabo. <ríe> Óyeme, a mí me gustaría, para darle contexto a los que nos sintonizan en este momento, de que antes de la pausa hablábamos del tema de la educación y sobre todo, me quiero así, me quiero unir a ese comentario útil de, de la parte final tuya. Eh, Con el tema de la política, eh, sobre todo eh, lo mencionabas en el sector educación, y cómo nosotros, y por eso quiero coligar en la parte final de tu comentario con lo que ahora planteamos, de que hemos venido desde hace tiempo diciendo que mientras la política gravita menos en la sociedad, uno puede haber avances ciertos, y nosotros hemos visto no te, no te digo de la política que normalmente uno está acostumbrado a esa política de eh, que uno la llama chacabanosa, que es una política que huelga en, en, en los desaciertos, sino de que esa política útil, que debe de ser lo que los partidos políticos y todo aquel que de una manera ejerza eh, la actividad, brinda eh, algún fruto a la sociedad. Nosotros vemos, amargamente, como la política el tema del 4% que fue empoderado de ese Ministerio de Educación, se ha llevado entre la pata de los caballos lo más esencial que debiese de tener la sociedad como activo, fruto de un ejercicio de política pública, como es el tema de la educación. Y eso es una pena, es una pena porque nosotros en décadas pasadas, vimos En el caso, y me refiero a a, a puntos medulares, por ejemplo, lo que era el tema tributario con la Dirección General de Impuestos Internos, vimos políticos pasar por ahí y vimos algunos desaciertos. Hasta tanto se cambió esa percepción y se empezaron a nombrar en la Dirección General de Impuestos Internos, en aduanas, en todo lo que era los organismos recaudadores, a gente que era especializada en el área y ahí se sacó de la política, sin, sin, sin que embargo lo, que la cartera estaba empezando a preocupar.
4: Escúchame Ricardo, sin, em, sin embargo, lo que vemos ahora en DGI es que toda esa gente que se, que se que entraron por concurso, que se prepararon, la uh-huh. han votado a todita, uh-huh. pero uh-huh. sí, sí, uh-huh. sí sigue. A, bueno,
3: ahí te voy, es decir, eso es lo útil de cuando tú tienes claro hacia dónde debe de tener la conducción del Estado, y de que, en el caso de ahora de educación que estamos hablando, que, eh, ...nos hubiese gustado siempre ver aquellas gerencias ...no es el tema de que tú seas popular... ...y que tengas un liderazgo al interno de tu partido... ...y que tú tengas algún grado de meritorio para tu ir a una institución... ...perfecto, lo que pasa es que no hemos aprendido... ...ni los partidos políticos, ni la sociedad... ...de que hay cosas que son esencialmente eh, técnicas... ...que deben de ir a la par con lo que es el progreso de un país... ...y no con lo que es la coyuntura política de un momento... Eso no debe de ser un premio para nadie Eso debe ser un premio para la sociedad Y que esté fuera de cualquier cosa Mira, la política como tal Y ahí voy quizás a a, a desviarme un poco del tema Para poderme unir a lo que es la actualidad Y en lo que ahora estamos viviendo Eh, Nosotros pienso que nos hacemos un placo servicio Todo el que hace política Ya sea desde un partido político Desde un partido político De un movimiento o aquellos que que no tienen ningún interés más que el el interés que lo puede mover eh, sectores empresariales, sociedad civil yo pienso que sería mezquino de cualquiera eh, no reconocer no reconocer que en lo personal en primera persona las acciones del presidente Abinader van encaminadas a una voluntad eh, cierta de quedar bien yo pienso que sí yo pienso que es así independientemente de cualquier interés político que uno tenga, yo pienso que los propios partidos, movimientos y lo que acabo de mencionar, debiesen de de, de reconocerle eso yo pienso que se hace un flaco servicio tú apostar a que esta gestión fracase y que se lleve la política por eso digo, el tema de la política de nuevo, se lleve entre la pata de los caballos, a una gestión que va a ser de de no de continuidad, sino de redención a lo que venimos superando y hace meses que hay una suerte de, de entramados construyendo alguna percepción inducida, esa posperdad conducida de que eh, debe de fracasar esta gestión, aún con los desaciertos, que sí, han sido muchos, han sido eh, desaciertos que bien pudiesen haberse evitado, el propio tema de la comunicación, una gestión que fruto de estar fuera de los que es el hilo del poder, de los manejos del Estado, porque recordemos que nosotros tuvimos por 20 años el, el Partido de la Liberación Dominicana gobernando, y en los últimos años, en los últimos cuatro años, yo pienso que sería mezquino aquel que no diga que estamos hoy con el estado institucional de las cosas, el estado de cosas, a lo que vivimos hace tres años, donde la gente se tiró a la calle donde la gente, las protestas no eran pagadas, las protestas eran espontáneas, frente a un estado de cosas que se estaba viviendo, que la gente dijo, no, 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 esto no va más, y decidió salir de eso, quizás es una pena que esa arritmia que que tuvo la oposición, que hoy está como oficialismo, no supo ajustarse en el tiempo de las formas y maneras en que la política y la forma de hacer política y comunicar ha cambiado, y eso es una debilidad que se está aprovechando, yo lo digo porque a veces cuando tú estás en una oposición y cuando estás en el oficialismo construyes la narrativa distinta entonces, sí se supone que cada quien debe de hacer lo que conviene pero en esta ocasión en particular, apostar a que el gobierno de Luis Abinader fracase, no es apostar a que cualquier gobierno fracase es apostar es apostar a que el hilo histórico que se viene construyendo democráticamente sufra sufra un colapso que nosotros nos va a tocar quizás más de una década rebasarlo. Tenemos que verlo en ese espejo. Quería compartir esa con ustedes
4: esta reflexión. No, y, y de hecho, antes, de, porque vamos ahora a aprovechar para abrir los teléfonos, de hecho, es algo que yo he recalcado durante meses, de que la oposición que hay que hacer en este momento es una oposición responsable, fundamentada en hechos eh, y que no Totalmente busque recuerdo. tirar por el suelo simplemente por tirar por el suelo la gestión del, del presidente Luis Abinader, porque porque y de sus buenos funcionarios y de sus buenos funcionarios porque porque eso es abrirle la puerta a un fenómeno que ya hemos visto cuál ha sido el resultado en otros países que es el fenómeno del del outsider uh-huh, eh, uh-huh. Que, que este gobierno fracase eh, de manera estrepitosa lo que, lo que va a hacer es que el, el pueblo dominicano pierda la fe en el sistema político y diga, pero no se pudo con fulano, no se pudo con Perensejo ¿con quién es que se va a poder? y que eso le abra la puerta a un outsider como Donald Trump que, tam, que tampoco un invento
3: a un inventor, que, que la montaña para un ratón
8: un eh, invento.
4: exactamente, que tampoco es el objetivo y por eso yo siempre trato de sopesar las cosas de manera responsable ayer decía yo hay que felicitar a Jan Luis Rodríguez porque es un tipo joven que le entregaron una institución quebrada porque la autoridad portuaria estaba quebrada y la levantó y la sacó a flote hay que reconocer la labor de de Yayo en aduana porque es un tipo que le entregaron una institución que funciona pero que siempre, siempre hubo muchísima corrupción y hasta ahora no ha habido ningún escándalo y la cosa y, y, y la gente que usa aduana está contenta. Pero mira, vamos a hablar eh, de lo pequeño también. Aquí vino que, un ministro que es el más joven,
2: que le dieron, Óyeme, de verdad, le dieron un local vacío en pésimas condiciones, que es la Caja de Ahorro Montepiedad. Y yo quiero que tú veas cómo él ha transformado eso con el poco presupuesto que maneja y la vuelta a una institución sostenible. Bien, pues, Cuando hay voluntad, hay voluntad. Y, y
4: así, muchísimos casos. Ahora, tampoco Mira, el del Banco t- de Reserva t- t- está
2: trabajando bien también.
4: Tampoco, exacto, pero tampoco se puede para que el Banco Reserva una eh, eh, Está
2: bien, pero él él ha sé, redinamizado no, muchísimo pero lo servicios Yo prefiero
4: que el Banco de Reserva es un monstruo aparte, porque el Banco de Reserva es una Van es una,
2: ahí una y, vaina, en morfa,
4: recaudación. Oye, una vaina morfa, que 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 no es de público, pero entonces el dueño del gobierno, sí, entonces, y es gobierno, descentralizado. Sí, descentralizado. Exacto, pero pero ese es otro tema. Digo, no con eso no digo que no lo esté haciendo bien, pero que es otro tema. Ahora, no se puede pretender que todo el mundo se calle y de inmediato decir, eh, eso es la oposición hablando mentira, cuando se critica una situación como la del contrato de de, de, de Punta Catalina. Porque yo vuelvo y digo, yo, yo, yo personalmente, José Gregorio Cabrera, entiendo que el modelo que puede funcionar para manejar ese bien del Estado es el fideicomiso. Ahora, cuando, cuando hay temas dentro de ese, dentro de ese marco que no están que no, que no correctos o que la gente no entiende correcta lo que hay que revisarlo. Y no se pueden hacer los ofendidos. Mientras más transparencia, mejor. Lo que va a salir ahora del CES y que necesariamente tiene que ir al, al Congreso va a ser algo mucho mejor que lo que se estaba planteando porque ya nadie va a poder decir que no, que no fue escuchado. Pero pero así lo lo llevamos a otras muchas cosas. Con el tema de educación, no puede el ministro sentirse que lo persiguen políticamente. No, ministro, usted no lo está persiguiendo políticamente. ¿El problema cuál es? Que usted tiene una realidad que le ha explotado en las manos y que usted no está haciendo nada para resolverla. Eso es todo. Pero así también no no podemos ir al ámbito de de la seguridad ciudadana. Es culpa de Chu lo que está pasando en en, en el país. No, no es culpa de Chu. Es una una bomba de tiempo que le está explotando en las manos. Ahora, la pregunta es, ¿qué usted va a hacer? ¿Qué estamos haciendo? Y si si le piden resultado en un año y medio de gobierno, que usted no me venga a decir a mí, ah, no, eso es la oposición persiguiéndome políticamente. Y si nos vamos al tema de los precios, cuando, cuando se dice que este gobierno ha fallado en presentar un plan entendible, eficiente, para enfrentar lo que, lo que se nos viene encima con el tema de la, de la inflación global, usted no se puede poner guapo, señor presidente, porque usted fue que dijo hace un año que iba a presentar una reforma a la ley de hidrocarburos, y fueron, fueron, fue, fueron ustedes, los líderes del partido que hoy es gobierno, los que duraron tres años, cuatro años, dándole fue, funda, fuetazo al gobierno de Danilo Medina por el tema de los combustibles. Y la primera dama que decía que no iba a echar gasolina, porque era Malte y entonces era Malte de, no, de, de no eche. Y una senadora diciendo que, que le íbamos a terminar pagando en 300. No se pueden ofender, porque eso, eso, eso es oposición constructiva, oposición responsable. Ahora, lo que yo no circunscribo es esta charlatanería que se quiere implementar. De que, de que todo es un relajo, eh, y de que con todo queremos darle un fundazo al gobierno, y de que y difuminar, dife, eh, ¿cómo es? que difuminar, eh, dispersar eh, noticias falsas. Con eso yo no estoy de acuerdo, y ahí, y ahí usted no me va a haber montado. Porque yo no dije nada del tema de la DGI, que había salido antes de ayer, porque yo sabía, luego de haber leído el, el, la norma, yo sabía de lo que se trataba. Yo dije, no, eso no es verdad. No es verdad que no están, que, que, que están subiendo los impuestos es la norma, y así sucesivamente, o sea, lo que es, es, y lo que no es, no es. Pero vamos a oír a la gente, Jochi, no sé qué tú piensas de eso, Mira. el 809-565-1077, 809-565-1077. A propósito
2: de fideicomisos, de alianzas público-privadas, voy a repetir de nuevo este nombre, Castillo Holding Company. Hace un año y medio se le hizo un trabajo de investigación periodística por los problemas que ha tenido y que han tenido ellos como sociedad que le han cerrado bancos y compañías de seguro en la región. Si bien es cierto tienen un banco aquí, una FP y una compañía de seguro, yo recomendaría que no se metan en más negocios y menos en un negocio que no saben como es los centros de inspección vehicular estaremos dándole seguimiento a eso porque si bien es cierto, usted tiene todo su derecho a proponer una idea de negocio, no quiere decir que usted va a ser favorecido aquí se tiene que acabar eso, que viene un inglés aquí, ¿eh? viene un extranjero, hace todas sus travesuras comerciales en la región y aquí es que termina aquí vamos a marcar la diferencia en este gobierno con eso
4: Adelante, buenas tardes
9: Por fin dijeron algo en que estamos de acuerdo cualquier político todavía no ya se va a dar esa gana como lo que pasó con el brasileño Bernardo Danilo pero tengo mensaje ahí hay un trabajo de, de fondo que tenemos que en la calle hay una trama montada contra el ministro de educación que no es la incluso hay gente dentro del PRM porque hay una parte de la oligarquía quiere meter en ley ahí y están planificando incluso programando el entregado a campaña de presidente de, de para la próxima campaña. Hay un plan sucio detrás de todo eso. ¿De qué, señor? Cacho, es un cuadro del PLD. Si es con ese pues, hombre, todos los días. Estamos de los cojones con ese carajo Cabrera. El, el Cabrera ese. Estamos aquí.
4: Estamos aquí. Señor, sí, me, eh, mencióneme. Si, si, si usted está conmigo hasta esa parte del cuerpo que usted mencionó, lo que le recomiendo es que siga oyendo para pa que le llegue la coronilla. Próxima llamada. Adelante buenas tardes.
3: Buenas tardes, ¿qué pasó?
10: Llega usted, bueno, bueno. Le Habla
3: José de San Jerónimo. Hace unos días yo le pedí a vos, al presidente, que cambiara cuatro ministros. Ajá. Pero ahora yo le, le pido a Dios que lo deje. Esos ministros son Roberto Fulcal, uh-huh. el de Ministro de Interior y Policía. Siga. El señor de Agricultura y el señor ministro de los dos cachos. Ajá. Te lo deja ahí, que el 24 ¿Cuál, viene.
4: ¿Cuál es el de los o docachos? El, o el de Industria y Comercio. Ah. <risa> Adelante, buenas tardes.
11: Buenas tardes, muchachos. Sí, buenas. No, lo, lo de muchachos es porque yo soy más viejo que ustedes. Sí, no, no, sí, tranquilo, tranquilo. entendemos. Sí, pero mire, yo soy un miembro del PRM. Sí. Creo que soy uno de los políticos más coherentes que hay aquí. Sí. Y tolerante, porque hay compañeros míos que no quieren que no critiquen, que se ponen guapitos, que fulano no obviamente. La oposición tiene derecho a hacer su ejercicio de oposición. Ahora bien, si hay algo que yo creo que la oposición tiene razón para criticar a mi gobierno, es con el tema de los combustibles. Con el tema de la tasa de los precios, no. La crítica por la tasa de los precios es, es politiquería, porque todo el mundo sabemos que no depende, del, que el gobierno no ha hecho nada para que los precios suban. Ahora bien, con los combustibles, si ¿sí? usted sabe por qué? Porque nosotros levantamos un discurso de que el gobierno pasado manipulaba los precios de los combustibles, y yo creo eso. ¿Pero qué pasa? Que nosotros llegamos y nos montamos en la misma ola, y creo que mi gobierno está haciendo lo mismo que hacía el otro. ¿Usted sabe por qué, José Gregorio? Dígame. Okay. Porque lo que pasa es con los combustibles que cuando viene una depresión grande
4: Hello? si puede volvernos Pero, a llamar Sí. Que, usted sí, cuando que, viene
11: que una en un 50% por ejemplo ¿qué sucede, que se inventa que no, que no podemos bajar los precios se inventan algo porque sabemos todos que lo, por, por medio de los combustibles el gobierno recauda mucho, entonces ¿qué sucede cuando el petróleo vuelve y comienza a recuperarse entonces vuelven a, a recuperar los precios como si lo hubiesen bajado, entonces eso no es justo, porque porque si tú tienes un péndulo que, que va para allá y va para acá, si los combustibles están, por ejemplo, un ejemplo simple ya para terminar. Sí. Si la gasolina premium tú la tienes a 200 pesos uh-huh. y el petróleo está a 100 dólares, uh-huh. el petróleo baja a 50 dólares.
2: Y, y, la, y la, la gasolina se, se, se mantiene a 200 a 100 pesos.
11: 100, se mantiene igual. Entonces cuando el petróleo comienza a recuperarse, tú no puedes seguir a volver a aumentármela. Tú debes dejar que llegue el petróleo a dónde estaba para tú poder volver. Claro. Y ese es el, ese el jueguito que uh-huh. mucho de la gente no entiende, pero que los gobiernos, el pasado y el mío, están utilizando para recaudar. Gracias. Eso es lo que yo creo.
2: Gracias, feliz tarde. El Interactivo, buenas tardes.
11: Sí,
9: yo también fui uno de los que votó por el PRM porque estaba cansado uh-huh. porque lo está sucediendo.
2: Uh-huh.
9: Y yo tenía una consigna que decía... Si suben y si bajan, bajan se acuerdas? Sí. Eso nunca ha sido posible. Bueno. Ahora, eh, yo le doy gracias a Dios porque por ese programa que usted tiene, eso es un excelente programa.
2: Muchísimas gracias. Y tengo
9: desde como una semana riéndome con Hochi, porque <risa> él le pone nombre a todo el mundo. Entonces, cuando él salta dice, con el, el coquido y cibao, yo tengo ¿Cuál? una semana riéndome. ¿Cuál, cuál? Con, ¿Con cuál? Esto. El, el del del, del cibao o el vaquero. el cowboy, como Ah, como sí, a claro, a el cherry vaquero, de bonao. Entonces, yo pienso, mire que los partidos tienen que llegar a, a, a un término. Por ejemplo, yo pienso, todos esos partidos pequeños, reunirlos y hacer solamente dos grandes partidos, y que se turnen cada cuatro años, pero que le den seguimiento a la otras y al gobierno. Sí, había congresos, sí, sí, sí. un bueno. pacto, eso Bueno,
2: eh, ahí parto. ahí transmitamos tu, tu iniciativa, ¿verdad? Gracias por la sintonía.
4: Adelante, buenas tardes. ¿Aló? Sí. buenas. Sí.
12: O sea, lo que pasa, me. Que la metamorfosis del PRM, muy reciente. ¿Dónde han llegado ellos. Además, Vinalera actualmente no tiene el apoyo del partido. escucha a guido hablando. Y escucha a Ramón Adulquete, a, a Fafa. Personas que tienen que estar apoyándolo. Además, él no conoce los PRMistas el eh, eh, que conoció para el medio su padre y el gente que tiene ahí a Binadel, él es rico lejos ha llegado a Binadel, el pueblo se le va a virar es que no tiene como esa psicología esa que tiene los demás partidos, esa parsimonia de tratar los temas lo trata muy rápido eh, 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 la, vi, la, la vida hay que darle su, su tiempo y que la idea vaya madurando que fluyan, ves, ¿no? gracias
2: Buenas tardes. Buenas tardes. Equipo.
12: Bueno.
9: Saludos. Bueno, a mí la está trabajando bien. Lo que pasa es que el
11: PRD, el hermano, conozco. Y nosotros tenemos un chiste de
0: experiencia. Sabemos
11: que es un, un equipo difícil de manejar, como yo, el antecedor. Es eh, un equipo difícil. Eso, él está manejándose en contra de la
0: corriente.
11: Mucho ha logrado. Y, el, y hay que saber que el PLD es una maquinaria publicitaria comprometida. Está saben trabajar. Y el gobierno está atravesando una, una crujía donde dice el joven anterior también que el, que el combustible para manejar impuestos pues lo sabe todo el mundo. De ahí que recauda un sinnúmero de su, de sus ingresos. Sí. O sea, todos los gobiernos. Entonces, el gobierno está ahora mismo eh, atacado por todos los frentes porque tiene la oposición, tiene su propio partido y tiene la situación internacional que no le ofrece Hay que darle paciencia.
2: Gracias. El interactivo, gracias. No, 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 no.
11: Buenas tardes, Brito
13: de las Américas. ¡Dímelo, Brito! Bien, óyeme, lo que dice el, el, el ministro de Interior y Policía, de que las protestas son, son atentatorias contra el gobierno porque son pagadas por la oposición, creo que no le favorecen nada al gobierno, al contrario, le perjudica. Porque los que protestan en los barrios, protestan y van a protestar siempre, como protestaron en el primer gobierno de Leonel, como protestaron el gobierno de Hipólito, como le protestaron a Leonel en sus ocho años y a Danilo, porque siempre habrán necesidad de en los barrios, habrán basura en los barrios, habrán calles sin arreglar, habrán, habrán campesinos reclamando carreteras. No, y además
2: tú sabes que todos esos todo eso todo eso huelguistas, que son sí. pseudo comunistas, lo de ellos es su LMA. ¿Tú sabes lo que es lo LMA? Dame lo mío. Okay. Lo mío, adelante. Tú sabes Entonces, cómo es. Gracias, Brito. El Interactivo, buenas tardes.
0: Te vuelvo el tijoche de ahora, cuidado si me corta. Dígame. <risa> eh, José Gregorio. Dígame ¿A ti te gusta el baquetebol?
4: Sí, sí, lo veo, lo veo.
0: Ah, bueno, te lo voy a ilustrar entonces. Abinader viene picando la bola, ¿verdad? Ajá. Pero está todavía en el área de Pivo, de su lado. Ok. Tiene tres jugadores del mismo equipo guardiándolo. Y no ha cruzado media (risa) cara,
2: Ay, mi madre. Gracias. El Interactivo, buenas tardes.
0: Buenas. Mira,
14: eh, dos puntitos. El primero es que ustedes recuerdan cuando la capitalización de Lionel, ¿verdad? Sí. Yo no puedo pensar ahora que ellos van a usar... Ustedes recuerdan los discos 45... Que uh-huh. tuvo el respaldo. Estaba disco 33 y los 45. Entonces, regularmente los 45 venían con otro lado, que era una canción que se pegaba. Entonces, uh-huh. yo no puedo pensar que ahora, con la inversión pública o privada, van a hacer lo mismo. Porque, porque hay que buscar el sector privado de que para, para estar chequeando los vehículos? Entonces, el Estado se está, eh, eh declarando incompetente con eso. Entonces, otro puntico. Mire, esto es el secret- de. ...del de señor de educación... ...del nombre de la perrita y eso... ...eso me recuerda a una amiga mía que tiene una perrita... ...que le puso Hipoleoda... ...y yo le preguntaba que, que esos son los nombres de los tres presidentes... ...que más mal han gobernado este país en la etapa moderna... ...que son Hipólito, Leonel y Danilo... ...entonces yo no quiero pensar que también este mismo gobierno va a hacer lo mismo, porque no podemos estar, echar para atrás. Tienen que gobernar porque si no lo van a tumbar. Y la oposición, que es el PLD, tiene suficiente recursos económicos para tumbarlo en los barrios. Claro, hay que protestar, pero una cosa es protestar y otra cosa es que sea financiada. Y si hay que protestar, hay que hacerlo. Muchas gracias.
4: Mira, ya tenemos que irnos a la pausa, pero vámonos vamos a, de, a despedir el, este bloque con un tuitazo de la amiga Gloria Reyes. ¿Sabe quién, Gloria Reyes? Sí, claro.
2: No, pero le dio duro.
4: Oye, oye. A la señora Sin Fernández. Oye, oye, oye. La doctora Margarita escribe como si nunca estuvo en el gobierno. Si quiere hacer política diferente, debe alejarse de las malas prácticas de su partido y explicarle al país por qué bajo su gestión el gabinete social estuvo politizado y al servicio de su imagen e intereses políticos. Ay. Tiempo que ser un
2: comando de campaña.
4: Eh? Guay. Vámonos, Santiago, y regresamos en breve. Señores, no se muevan de ahí que ya tenemos el invitado de hoy, Eh, tremendo invitado. Así que eh, acompáñenos y regresamos en breve en este El Interactivo.
0: La Super 7, la radio que marca tendencias
5: Nueva Max Mini, para esos raticos de hambre, por tan solo 5
6: pesos. Disponible en Colmados. Max Mini, perfecta para tu bolsillo. Llegó el nuevo Internet Hogar Prepago, ideal para que tu familia esté siempre conectada. Utiliza la conexión Wi-Fi en hasta 10 dispositivos de tu hogar, con planes hasta 20 megas de bajada y 5 megas de subida, desde 245 pesos por tres días. Impuestos incluidos, sin factura ni contrato. Activa el tuyo en el punto de venta claro más cercano y recarga de una vez Más detalles en Claro.com.do En Claro, estamos para ti César Suárez Jr. presenta Los dúos más importantes de Hispanoamérica Los espectaculares Camila, Camila, carismáticos y electrizantes Y junto a ellos, por última vez Información
1: 809-227-1344 Invita la Super 7 Trabajar desde casa ya es una realidad en República
8: Dominicana
5: Ahora trabajo en un ambiente seguro y certificado
8: Ahora mi seguridad social me cubre mucho más Ahora mi salario es mucho mejor que antes
6: Hoy soy técnico en plomería y me encanta lo que hago
8: Este último año
1: recuperamos todos los empleos perdidos durante la pandemia y seguimos trabajando. El Ministerio de Trabajo se está transformando. Hoy somos mucho más. Hoy somos empleo, trabajo y seguridad social. Hoy somos una institución que está disponible para ti en todo momento. Nuestra programación a solo un clic. Descarga los podcasts de tus programas favoritos en domiplay.net.
0: Para volver a estar juntos, continúa cuidándote. No dejes de usar tu mascarilla. Sigue cuidándote. Hazlo por ti y por todos. Somos Super 7. Continuamos con el interactivo de la Super 7.
4: Así es, estamos de vuelta en este El Interactivo de la Super 7 a través de los 107.7 FM, y como le habíamos prometido antes de irnos a la pausa, pues tenemos un invitado de lujo, es una eh, figura de primera línea del ámbito político de la República Dominicana eh, que ha ocupado posiciones cimeras, no solamente en el punto, desde el punto de vista de la administración pública, sino también desde la dirigencia política. Y se trata de don Tomás Hernández Alberto. Le digo, don, porque uh-huh. por un tema de respeto y admiración. Eh, no, y de antigüedad en el servicio. Y de antigüedad en el servicio. el político, eh, sirviendo en el país. Eh, Quien es el dirigente, un dirigente histórico del Partido Revolucionario Dominicano. Bienvenido, don Tomás. ¿Cómo se siente?
15: Yo me siento muy complacido y sorprendido, gratamente sorprendido. Porque cuando me llamaron, me llamaron a nombre de Emily. Sí, 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 sí. Emily es una persona que yo, de alguna manera u otra, contribuía a que ella se metiera en la política. ¿Entiendes? Ella es parte de esta familia, lo sí. que pasa es que hoy no está con nosotros, Exacto. lamentablemente. No, estoy gratamente sorprendido, no porque ella no esté. Ah. No, estoy gratamente sorprendido porque me he encontrado con gente que yo conozco y estimo desde hace mucho tiempo entiende No está ella, pero me siento como si estuviera... Te siente en casa. Esta es su casa, don don Tomás. Mire,
4: y la razón por la cual eh, habíamos querido tener esta entrevista con usted es porque usted ha sido testigo de una buena parte de la historia de uno de lo que en en su momento fue uno de los pilares eh, del sistema político dominicano, que es el Partido Revolucionario Dominicano. Y digo, fue en el sentido de que, lamentablemente, por el mismo fenómeno que queremos analizar con usted, se ha visto diezmado, y es el tema de la democracia interna en los partidos políticos ¿Cuál es su visión del estado actual, de de las democracias internas en los diferentes partidos y cuál entiende usted que ha sido el impacto de limitar la democracia dentro de los partidos?
15: ¿Cómo no? Con mucho gusto Eh, debo empezar diciendo que la democracia, lo decía Peña Gómez, pero ya antes lo dijo un pensador político, la democracia, los problemas en la democracia deben resolverse con más democracia. Así es. es una regla de oro. Peña Gómez lo repitió siempre.
16: Uh-huh.
15: Y el PRD es la escuela de la democracia. Digo, el PRD que ahora también se convirtió en PRM, uh-huh. Es y debe ser la Escuela de la Democracia en la República Dominicana. Y por lo tanto yo siento mucha preocupación. Porque de una organización que fue la primera que hizo primarias en la República Dominicana, como es el PRD y PRM, y lo lo pongo así porque ellos son PRD que se fueron, pero ese sentimiento sigue siendo PRDista. Todo nace de ahí. Claro, todo nace de ahí. Cuando... En las elecciones de en las elecciones internas del PRM, digo del PRD, tengo una confusión alguna vez con la sigla y la cosa, eh, recuerden que yo me quedé en el PRD, yo no me fui al PRM, ¿qué ocurrió? Que cuando Miguel intentó mantenerse en la, en la presidencia partida, nosotros exigimos que fuera por primaria. Y tuvieron que suspenderla. Es decir, en el pleno de ejercicio, porque Porque se sabía que si, si nosotros íbamos, si Guido iba como el candidato, en una primaria, y acuérdense que
4: allí hubo ah, pero pero la historia Estamos hablando de, la, de sí. la convención del 2009.
15: Sí, pero acuérdense sí. que el PRM se fue porque Miguel no respetaba la democracia, porque Miguel de ninguna manera se imponía a base de otras... Subterfugio. No, de hecho, se hizo Entonces, viral. Entonces, por eso se fue la gente al PRM. Digo, se hizo
2: viral, perdón que lo interrumpa, que al doctor Guido Gómez Mazara prácticamente lo, lo acordonaron un grupo de hombres armados en el vehículo que le andaba aquella vez. Así es. Recuerdo yo, sí, eso fue. Y un... yo fui el
15: único que logró entrar, y fue eh, eh, con una amenaza de tiro. Bueno, a mí los tiros me pasaban por ahí porque hubo un tiro. ¿Entiendes? He tenido suerte en la vida. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Ellos, el PRM, es, debe ser desde el punto de vista de la democracia, el ejemplo de la democracia en la República Dominicana. Debe uh-huh, ser. Uh-huh. Porque viene de, de sus ancestros políticos, vienen desde José Francisco Peña Gómez. Además, todos los que se fueron con lo que yo coincidía totalmente, o sea, ese era mi equipo. Claro. <risa> los que se fueron. Todos los que se fueron lo hicieron porque Miguel era un dictador en el PRB. ¿Entiendes? Y entonces ahora de pronto me di cuenta como que habían ciertos amagos eh, como para impedir que la democracia siga eh, eh, accionando en el PRM. Si lo hace el PRM y hubiese sido un PRM en la oposición, no hubiese sido tan trascendente como un PRM en el gobierno. Y sobre todo después que aquí se celebraron eh, primarias para los candidatos presidenciales, a propósito, Miguel se negó a a ir a primarias en los candidatos sí, presidenciales. Claro, claro. Lo que quería Miguel era eh, ser el candidato y acuérdate que Peñaguaba estaba aspirando a la presidencia. Es eh, si decir, Miguel cual. se reitera en un dictador. Eso se reitera así. Sin embargo, el PLD no hizo eso. El PLD corrió el riesgo y finalmente se, se, se dividió porque le estaban dando la oportunidad de unas primeras primarias abiertas. Y eso no lo pudieron aguantar, porque en el PRD lo que insistía en el PLD era el centralismo democrático. No era una escuela de democracia sí, como claro. era el PRD. Entonces es evidente que hay que preocuparse. Porque la historia dice que las organizaciones políticas cuando tienen contradicciones deben resolverlo con más, más democracia. Más democracia significa primarias. Y yo diría que yo no estaría ni siquiera conforme con la primaria, sino primarias abiertas. Porque lo que va a salir de una organización es importante para la organización, pero también es importante para el pueblo. Y por eso, en las primarias de los partidos, deben ser primarias abiertas. Yo, yo defiendo eso de manera abierta. Es no, la, la, la voz Don, del partido.
4: Don Tomás, en, entiende usted que es esa división del año... Bueno, la división final fue 2011, 2000 P- PRD... 12, PRD-PRM, más o menos. Fue para el proceso del
2: 2012. No, 2009-2010, me
15: parece, ¿verdad? Posterior al conflicto que hubo del proceso interno de... Eso fue, eh, la división se dio posterior al año
4: 2012. Sí, fue la 2013. Gran división. Sí. Ah, ah, bueno, la, ya la, cuando la, se... La sí, gran sí, división. Sí. Sí. El sí. problema comienza con la convención del 9, pero Exacto. la división final se da después del, del, del 2012.
2: Eso, esa convención pudo haber sido una gran mancha de sangre para la democracia de la República Dominicana.
4: Entiende usted... Esa pudo haber sido. Don Tomás, que esa, y usted lo acaba de explicar magistralmente, que, que la división es el resultado de una imposición eh, autocrática o dictatorial, por así decirlo, eh, de, del, del ingeniero Miguel Vargas Maldonado, ¿Es Esa ¿es la razón por la cual el PRD se diezma al punto de ser, qué es lo que representa, un 2% en la, en la pasada elección?
15: No, pero ahora tiene menos, tiene menos ahora, porque del 6%, por ciento que tenía. O sea, de pasar
4: de ser el, 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 gran, partido el gran partido de masas, por dónde no, va. no y la voz del pueblo, el PRD era la y voz del pueblo. mientras
15: Miguel pretenda dirigir el PRD, mientras sea su figura jerárquica claro. principal, no tiene ninguna posibilidad, ninguna, ninguna. Y Miguel lo sabe. Y yo le digo, le, le, le he explicado a Miguel, que ve que se vea en, 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 la, en el espejo de Hipólito Mejía. Hipólito Mejía en el año... 2004, cuando sale de las elecciones, lo midieron y tenía un 2%. Un 2%. E Hipólito, tranquilo y humilde, que no parece que es tan humilde, pero en política es muy humilde. Sí, ¿sí? Hipólito sí. es el primero que acepta los resultados y, y, electorales. Y muy maduro. Sí, muy maduro. El primero que acepta los resultados electorales antes de que se proclame en la Junta. Lo hizo en el 2004. Con Luis ha hecho lo propio, que le ha ganado en las dos ocasiones, es un demócrata, carta uh-huh. cabal, ¿entiende? Pues, le traigo aquello a colación, porque yo le he insistido a Miguel, mira, tú das un paso atrás, tú permites que una dirección colegiada, porque hay varios grupos en el PRD, el PRD es un sentimiento, no se puede medir por, 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 por los dos que sacó, uh-huh. porque 3.8 aproximado, y a ti que te gusta mucho por en La métrica, la métrica. ¿Te gusta? Sí, <ríe> eh, el SPRD aportó 3.8 puntos a Luis Abinader. sé si porque si éramos 6% y ahora nos no quedamos en 2%, ¿entiendes?
4: Claro, Significa verdad, que
15: claro. esa, esa otra parte... Claro, y yo estoy feliz, porque yo, en medio de las elecciones, enmendé la plana a Miguel y siempre le dije, has cometido un grave error. Eso que tú has decidido, no, no lo voy a enabodecer en la base del PRD. Y duré cuatro meses... Eh, dándole en la cara con el error y mandando a votar por el, por el que te diga tu conciencia, claro. es decir pero acá lo que tenemos, un PRD totalmente liquidado, los partidos políticos en la República Dominicana es más, en ningún sitio tú puedes gobernar eh, con democracia si tú primero no eres demócrata en tu en tu propio escenario claro. en el escenario de tu organización tú no puedes claro el escenario de tu
4: partido primero hay que producirlo para poder exportarlo claro. usted sabe don
2: tomás
15: que una de las herramientas para estas acuérdate que tú me dijiste cuando me encontraste ahí que yo yo tengo 25 años claro. igualito igualito mire o sea, tomás mire usted sabe que <risa> Usted sabe que una que
2: hay una herramienta que utilizan mucho
15: y lo peor es que yo me lo creo ¿eh? no pero que
2: hay una herramienta que utilizan mucho eh, estos líderes que se vuelven pseudo dictadores a los internos de los partidos que es la opresión ellos buscan una herramienta mediante los estatutos de que si usted no está conmigo no está con nadie y, y, y hasta buscan una vuelta jurídica para, para sancionarlo eh, aun cuando usted haya sido eh, fund- miembro fundador y doliente de una insignia democrática como lo es el PRD. Mm. ¿Cómo está su relación actualmente con las autoridades que encabezan la dirigencia del partido,
15: entiéndase, el presidente del,
2: del PRD? O sea...
15: ¿Con Miguel? ¿t-? Sí. Bueno, yo sigo diciendo que Miguel, como gerente de Estado, se le puede ponder- ponderar positivamente. Puede haber tenido errores, pero él fue un gran ministro de Obra Pública, fue un gran director de la CAS y... Fue, hasta, un, fue buen canciller. Sí, y ahora como canciller no se le ha podido demostrar que ha cometido ninguna tropelía, pero sobre todo hizo una gran cancillería. Sí, un tremendo gestor una comercial. Gran cancillería. Mi objeción a Miguel es que en la conducción del partido ha sido para él imposible entender cómo se dirige un partido. ¿entiende? Y por lo tanto, él es el culpable de manera fundamental de la reducción, eh, yo diría una, una, una reducción que da que da hasta pena decirla. ¿Entiendes? Pero
2: usted no teme a que sea sancionado por el Consejo Nacional Electoral, eh, eh, ¿cómo El Consejo Nacional Ejecutivo del partido, por esa postura. Ellos saben... Porque él tiene la peculiaridad de que tú estás conmigo no estás con nadie.
15: no se rasca en Javilla... Ah, bueno.
4: Entiendo. explicarle a la gente que la, que la Javilla es una, una planta con unas que, púas que produce claro, unas espinas claro, en el tronco
15: eh, claro, usted cree que mire yo Miguel lo que tiene que darme la gracia a mí usted cree que hay otro que habla así de cómo es él en el plano del Estado y a un político que, es lo que más le, le debe interesar ah, claro. ah, entonces, NLTECAN, de manera que eh. ahora yo no puedo hablar mentira como dirección de partido es un fracaso total, estrepitoso podría ser tomado como un ejemplo de cómo se destruye un partido. Ese es Miguel Vargas Maldonado. Y, y, y le voy a hacer una pregunta. Yo sé que. Y él es un, en persona, no, es buena. Sí, buena claro. Persona. Él es agradable. Cualquiera hasta lo compra.
2: Así mismo es. es pero, el problema cuando lo dejan sí, hablar. Pero
15: Óigame. Eh,
4: en términos no, no, De
15: conducción partidaria, ahí no hay nada. Ahí solamente hay negatividad.
4: Y déjeme hacer una pregunta, don Tomás. Eh, do, dos en una. La primera. Tu
15: papá me quería mucho a mí.
4: Yo lo sé que sí. Y, sí, yo a, sí. y yo a él. Yo no y sé el... qué decir. Sí. Don Tomás, dígame algo. ¿Por qué usted no se va del PRD? Bueno,
15: yo no me voy del PRD porque todavía <risa> quisiera suponer que alguien se atreva, que alguien se atreve a ver si salvamos al PRD. Pero ya yo no tengo la misma actitud que tenía antes. Si ahora en esta ocasión yo no lo lograra, junto con un grupo de gente, uh-huh. si yo no lo lograra, es evidente que terminaría teniendo... Un acuerdo político con una organización, eso es evidente, pero pero yo voy a seguir respirando PRD mientras yo pueda. Antes yo había dicho que sería por el resto de la vida, ya no me atrevo a decir
4: Dicen los abogados que nadie está obligado a lo imposible. Nadie está obligado a lo imposible. Ahora, le, lo voy a...
15: A meterme al lo hondo, porque sí, ya, 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 ya tú me metiste a lo casi hondo, tío, pero, tú tienes que hablar por mí porque tú también <risa> eh, has sido viejo claro, mío, mira, ¿eh? no, casi tío, vamos a llevarlo sí, no No, no, no. Pero, además, no pero, además, recuerdan una cosa, yo tengo que tener el debido cuidado porque yo no tengo ningún pacto con ninguna otra organización. Claro, claro. Es decir que tengo también que tener, por sí, ejemplo, sí. cuando no, hablemos no, pero, del eh, PRM... Yo tengo que tener mucho respeto porque es un claro. partido que yo, no es mi partido, Exacto. pero tiene grandes. Y de, amigos
4: y de, y de eso y de la totalidad, la y, totalidad. Eso, y eso quiero plantearle sí. porque el fenómeno que usted analiza, aunque es mucho más notorio en el PRM, en el PRD, perdón, no es exclusivo del PRD.
15: No, no es exclusivo.
4: Ahí vemos el, la situación que se ha dado con el PLD en este en este proceso por la por la intención de imponer un candidato a la mala y con cierta verdad con bueno, ellos sabrán eh, lo que hicieron eh. pero estamos todavía discutiendo los resultados porque también manipularon la ley de partido la de régimen electoral es, y se, se hizo un andamiaje que apuntaba a restringir el ejercicio democrático dentro del partido y el resultado está ahí
2: uh-huh.
4: hay voces eh, que se van alzando y que van diciendo que lo que, se, que lo que está pasando en el PRM con la elección, la pronta elección de sus autoridades internas, también tiene como que los mismos visos de que se busca limitar la posibilidad de una manifestación completamente democrática, que sería el voto de, de todos los miembros del, del partido. ¿Usted ha podido observar ese fenómeno? En el PRM. ¿En el, en el PRM claro. Bueno,
15: lo primero que tengo que repetir, que lo hago con mucha, con mucho respeto. Es decir, no es lo mismo hablar de mi PRD que hablar del PRM. Uh-huh. Eh, yo creo que en sentimiento, los PRDistas son PRMistas y los PRDistas también son PRDistas. Es decir, que el claro. sentimiento es PRD. ¿entiendes? Entonces hay que tener mucho cuidado porque también. Un hay, mismo corazón dividido en dos. También hay que recordar que las luchas internas en el PRD fueron causa fundamental de divisiones y las divisiones fueron causa fundamental de las derrotas. Recuerden ustedes, no no físicamente porque ustedes son muy jóvenes, pero muy jóvenes no para la fecha porque ya ustedes estaban nacidos, pero para, para haber vivido eso, el PRD ganó las elecciones del 86. Desde mi punto de vista, ahí hubo un golpe de estado electoral, ¿entiendes? Lo que significa que la división puede llegar al punto tal que tú ganas unas elecciones y tu candidato no logra llegar al poder. Claro. Hasta eso llega a eso. Hay que te, tener mucho cuidado porque el difunto eh, Salvador Jorge Blanco, primero yo no, no hablaría nunca mal de un hombre que ya murió y no puede defenderse. Claro. Pero evidentemente que... Propaga, está un caballero. Yo, no, yo no, nunca lo haría. Pero qué es lo que ocurre? Tampoco puedo borrar la historia y la historia nos dice que un consejo de asesores. Y estoy diciendo esto por primera vez porque ya se murió Agripino, ¿ok? Por primera vez, un consejo de asesores nombrado por el presidente Salvador José Blanco que presidió el 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 gobierno del PRD, el el segundo gobierno del PRD, y que encabezaba Nicolás de Jesús López Rodríguez, pero que el ejecutivo era agripino. Y por ahora no va a hablar hablar de los componentes que habían ahí, porque habían varios empresarios ahí. Y no no tengo por qué hacerlo porque en realidad ese grupo hizo lo 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 que decidió la jerarquía. Pero ese grupo se prestó al montaje de un golpe electoral. ¿Por qué? Bueno, porque si, si a Jacobo Magluta no le contaron los votos de, de la estructura, que era abiertamente un, una organización en favor de Jacobo Magluta, entonces eso fue un golpe electoral.
2: Claro. Sí, una organización hábil para participar en cualquier un, un golpe elección. electoral, aquí.
15: porque se sabía que todos los votos que estaban en la estructura eran votos de Jacobo Magluta, y no se contaron. Entonces, sé, fíjense hasta dónde puede llegar uh-huh. la división. Eso, eso nadie lo, sí. se lo puede creer. Bueno, en el PRD, el PRD ha tenido siempre más fuerza histórica que cualquier otro partido. ¿Qué le impide haber permanecido m- m- no más de dos veces consecutivas en el poder? Las divisiones. Entonces, el PRM viene también con ese trauma, porque ellos son originalmente PRDistas. Entonces, ¿qué ocurre? En el sentimiento de los PRMistas, cualquier cosa que pueda constituir un peligro para una división tiene que ser tomado muy en cuenta. Entonces, por eso que yo digo que el PRM y su cúpula tiene que tener conciencia de que será muy difícil que que las elecciones del año 2024 sean, sean perdidas por el PRM. Yo lo digo con toda franqueza, será muy difícil, pero no hay nada seguro porque así como se dice que no se pueden juntar el PLD y la fuerza del pueblo yo creo que también se pueden juntar, entonces si realmente procuramos la permanencia del PRM, yo lo digo abiertamente yo soy periodista, pero yo soy partidario de que el PRM participe en las elecciones y gane esas, esas elecciones, porque lo mío es por convicción, claro. yo lo hice sin ningún tipo de negociación con, con, con Luis, y ahora lo haría aunque no me hagan ningún tipo de oferta abiertamente partidario de que las fuerzas peñagomistas ahora bajo la la orientación del PRM que es la mayoría se junta de manera total porque solamente un frente histórico peñagomista pudiera asegurar la derrota de, eh, de, de la oposición Don Tomás, en base a su
2: experiencia política y los procesos que usted ha pasado ¿Usted no descarta un... Pacto de las Corbatas Azules 2.0 pero en et, esta vez con dos actores o sea con el PRD como actor pero con el PRM como el otro actor bueno, y en base del, del análisis súper atinado que usted nos ha hecho ahora mismo
15: bueno mire, eh, Miguel es un gran negociante eso nadie lo puede quitar no, 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 estamos de acuerdo pero Miguel estaría negociando un punto porque Miguel no se lleve el sentimiento del PRD y claro, claro, claro. si Miguel hace así, se echa para atrás y deja que el PRD pueda crecer. El PRD pudiera ponerse en condición de negociar con el PRM. Si eso ocurriera, porque le voy a hacer una historia breve para que ustedes vean cómo es la cosa de la vida. En el año mil, eh, digo, en el año 16, 2016, mm-hmm. hubo a punto de tener una vinculación el PRD con el PRM. Tuvo a punto. Yo fui testigo de primer plano. ¿Entiende? ya había una especie de acuerdo entre Luis Abinader Hipólito y Miguel Vargas Madonado porque Miguel había hecho una oferta que no se podía no se podía eh, como
4: la del padrino
15: no se podía eh, pasar por encima porque estoy en la mejor disposición le dijo Miguel a Luis una oferta que no podía rechazar sí, no se puede rechazar estoy en la mejor disposición de todo lo que significa el PRD que nosotros sabemos que no es gran cosa en este momento eh, se vuelque en favor tuyo con el único compromiso que el porcentaje que saquemos nosotros nos lo den de participación en el futuro, pero no ahí no se pedía ni, claro. ni, ni diputado ni nada Luis lo pensó muy bien Hipólito siempre fue partidario pero de allá para acá acuérdense que en el 16 la posibilidad de Luis se veía muy lejana sí ¿Me eh, Luis dijo que que le agradaba la posibilidad de la hermandad entre las dos organizaciones, pero que una buena parte de la organización, estudiando la situación, le había dicho que no era conveniente en ese momento, no porque no fuera lo más deseable, sino porque el PRM todavía no era una organización tan sólida. Ah, claro. Entiende? Y que por lo tanto podría verse disminuida porque como el sentimiento PRD está completo, si va el PRD y va el PRM con un mismo candidato, en ese momento no se sabía cuál podría sacar más voto. ¿Usted me entiende? Claro. Porque para un PRDista, si es el, si el mismo candidato... Yo
2: voto por mi PRD, está, está. que ahí fue que yo nací y crecí política. Y
15: nosotros le entendimos. Es decir, no hubo, no, hubo, no hubo un final de pleito ni nada. O sea,
2: era algo de ya de posicionamiento como organización claro, política del PRM. y
15: entendible. Sí, sí, el sí. PRM no era todavía, a sí. tal punto que... Eh, se contaron los votos de, de Luis en la primera en la primera eh, elecciones en el 16 uh-huh. y no llegaron a un 25% es decir tremendo dato ese no llegaron, sí porque él, ya, él sacó él sacó un 36 pero fue uh-huh. con otras fuerzas uh-huh, conexas ¿Entiendes? entonces él tuvo razón tuvo razón en ese momento estos son ot- otros momentos allá eh, Miguel prácticamente se quedó solo porque ya le digo De un 6, se quedó con un 2.2. ¿Me entiendes?
4: Como como dice mi amigo Jochi, está herido. Está
15: herido. Entonces Miguel es es un gran negociante en el sentido de que que primero, todavía sigue siendo una gran figura. Miguel es el presidente de la Internacional Socialista. Tiene un papel papel preponderante. Ha ha tenido un papel preponderante en en la administración pública, pero él no entiende que si no da un paso atrás, ese PRD se va a seguir aniquilando. Entonces, yo estoy muy preocupado porque he escuchado que él está acercándose a Lionel Fernández Reina. No porque yo le tema a Leonel, sino porque que, obviamente, que... No, no. Y, 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 y y Leonel es, es uno de los, de, de los que van a ser candidatos potenciales. Puede ser el segundo.
2: No, no, y que por inercia, usted esperaría como PRDista que si él va a llegar a algún tipo de negociación política, sea con el PRM. Sea con el PRM.
15: Sí. Con el PRM.
2: Eso Bien. es lo propio, José Gregorio. O sea, Igual que un pueblista esperaría que llegara un acuerdo lo con lógico,
15: el PLD. Los lógicos y, y lo que sería histórico. Lo otro sería lo antihistórico.
4: Que, lo que pasa es que en la política 2 más 2 son 6 Sí, pero veces. me gustó
2: esa no parte final, de don Tomás, que sería lo histórico. Ya lo otro sería lo antihistórico. Histórico. Lo sí. otro
4: sería sí, antihistórico. Sí, 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 no, no. Es que es una yo situación tengo, compleja. Yo tengo un
15: problema muy grande y es que yo pienso lo que digo, pero no dejo de decir lo que hay
4: que decir. Nos claro. ahí. Miren, Tomás, y... por, eso, por eso es que nos llevamos bien sí por eso estamos como una tertulia
2: sí. en una, una, exacto, una peñita aquí exacto. miren eh, digo, porque hay cuando... gente que hay
4: gente que se maneja demasiado ah, sí. y, exacto. Y, la ¿Cuándo? cosa hay que decirla como son
2: ¿cuándo tocaría cambio de, de, de las autoridades actuales dentro del PRD
15: bueno sobre eso les quería hablar yo he aconsejado mucho a Guido Guido es una persona tiene un posicionamiento eh, muy bueno en su posibilidad de ser presidente del, P, eh, del, PL, eh, del PRM. Pero a veces también. Yo le dije, tú tienes que pensar en que tu futuro depende de lo que pase ahora. ¿Entiendes? Uh-huh. Tu futuro significa que podría mañana ser aspirante a la presidencia de la República viable. ¿tú ¿me ¿Entiendes? Le estoy, estoy diciendo una décima parte de lo que hablamos, porque tampoco hay cosas que no claro, se sí, claro, decir. Claro. Entonces yo le dije, mira, además tú quieres que gane el PRM. Me dijo, claro, claro, pues todo el mundo lo sabe que yo lo quiero. Y entonces, eh, hay que tratar de, de procurar una salida concertada, negociada, si es que va a haber participación abierta. Yo prefiero eso. ¿Por qué? Porque si producto de lo que ocurra se da una división, entonces, se aleja del poder. ¿Usted me ah, entiende lo que le estoy planteando? 100%. Y no sería nuevo eso. Lo hubo también en el PRD. En no, el, ese en era en mi, mi punto inicial. Que
2: cuando toca el cambio de las autoridades actuales del PRD. Exacto.
15: Ah, le, cuando del PRD, Sí, del PRD. El 23, imagínese. Ay, si fuera el 22. Pues el tiempo, 23. Sí, sí, porque el 22 sí, daría. Si el tiempo Miguel no da un paso Por ejemplo, yo vengo ya con la formación de un gran equipo político en todo el territorio nacional entiende sí. uh-huh. que lo sepa Miguel el que le va a llegar por aquí entiende el pues objetivo, gracias por la primicia verdad el sí. objetivo fundamental no será eh, liquidar a Miguel no. no 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 Miguel es un activo político importante el objetivo fundamental es ver si podemos cambiar la dirección del PRD, si él quiere ser candidato a la presidencia de la República por ese PRD, yo no me opondría y el equipo no se opondría uh-huh, uh-huh. ¿me entiende? pero
4: el partido es la dirección del partido. Exactamente.
15: Claro. La dirección del partido. Pero al mismo tiempo, como es natural, si yo no lograra o ese equipo lograra esa situación, eh, el movimiento nace con independencia absoluta, no ideológica, porque es socialista, democrático y perreteísta. No, no ideológica, tú me entiendes. Pero desde el punto de vista de que nadie está obligado a lo imposible. Nadie está sí. si, si aún así. Y no todo desastre un día, ¿verdad? Claro, no y además la idea es. Es un movimiento que podría atraer también a sectores del PLD, sectores de la Fuerza del Pueblo, sectores no organizados. ¿Tú me entiendes? Para que a la hora de la hora pueda tener una buena participación con quien sea que finalmente eh, se pueda unificar. Que eso lo, lo determinará el tiempo, porque una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es lo que puede ocurrir.
2: Pero ya usted nos dio la primicia. De lo que se está trabajando. No, no tenemos el nombre del movimiento todavía. No, no. O, o más adelante.
15: No, no se está... Se está eh, ¿En proceso de registro? No, no, se está... Eh, no, porque dentro del mismo PRD. Sí, se, se está... Sí, pero, o
4: sea, es una movilización dentro del PRD. Sí, pero no, 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 una no una vaina de sectores de la de, él, cual, no. de la cual, de la cual,
15: si... Si finalmente llegáramos hasta el final, porque las circunstancias lo definen, porque si no hay regla de juego clara yo... Ese, ese movimiento no iría a una cuestión de delegado porque claro en una cuestión de delegado tenemos poco que, que buscar claro, claro. ya sabemos lo que pasa en si, la es, si es de, de delegado usted está seguro que la gana Miguel sí, sí, eso la, mismo. La gana Miguel entonces vamos a ver cuáles serían las reglas del juego, pero como no estamos tratando de hacer nada que haga daño a nadie, bueno si en las circunstancias se ve que no es posible eh, que Miguel entienda y que no hay cómo participar allí Seguimos hacia adelante, porque el fin no es que Miguel sea ahora presidente de la República. No, el fin es que podamos contribuir, una vez definido, porque una cosa es lo que yo quiero y otra cosa define las circunstancias. Así mismo. Otra otra cosa define las circunstancias. Pero el PRM tiene que... Yo lo entendería si el PRM cuida lo que pueda ocurrir. Yo lo entendería. Se lo dije a Guido, si yo fuera presidente de la República... Eh, yo procuraría una negociación, una concentración contigo.
2: Yo creo que lo van a Pero pillar.
15: tú también le decía yo, tiene que saber que el líder de ese partido está claramente establecido, es Luis Abinader. Claro. ¿Me entiendes? Claro. Que es lo que esa, el, el liderazgo siempre eh, no debe perder de vista. ¿Tú uh-huh, me entiendes? Uh-huh. Y, y yo le decía, yo le recomendé reunirse con todos, ¿me entiende? Antes de tomar una decisión, no puede haber un asunto, porque ocurrió ya yo recuerdo lo que ocurrió con el mismo Guido cuando aspiró frente a, 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 la, a la Secretaría General. Sí, acuerdas? claro. Sí. ¿Qué hizo Miguel en ese momento? Yo era el presidente de la Comisión Organizadora de la Comisión, imagínate. ¿Qué hizo Miguel? Que tenía un derecho, porque Luis tiene el derecho de llamar uno por uno a los dirigentes y decirle, mi candidato fulano de tal. Claro. Él tiene ese derecho. Entonces, es mejor que lleguen a algún tipo de acuerdo. Yo no creo ahora que un gobierno eh, recién eh, empezado a ejercerse... Es
2: post-pandémico. post-pandémico
15: ¿Eh? ¿Eh? en todas las circunstancias, yo no creo que, que deba arriesgarse a una división, porque eso sería la tumba. No podrían ganar las elecciones. Si hay una división, que yo la descarto, porque uh-huh. ahí hay mucha inteligencia, en el PRM hay mucha... Este este es un PRD, pero con, con un sentido de inteligencia mayor y de visión mayor. sí. Además, el propio Luis Abinader ha demostrado que es un hombre eh, que es capaz de, de echar para atrás. Alguna gente lo critica por eso. No, pero eso y yo es, lo que hago es que lo felicito. Es de caballero, cuando uno, claro. una cosa no
2: se va a implementar con éxito, uno le da para atrás para revisarla. Él lo momento. ha
15: hecho en varias ocasiones. Sí. Por ejemplo, yo me opongo a fideicomiso de manera abierta. Hay un problema conmigo, y es que si yo no estoy militando en una organización así militante, yo tengo pensamiento propio. Es claro. Si yo le puedo aplaudir las cosas buenas que hace, por ejemplo, la lucha de la pandemia como la ha ejercido. Le puedo aplaudir el crecimiento económico. Le puedo aplaudir eh, el manejo que ha tenido en la producción del país, la zona franca, todo eso. Pero yo no le puedo aplaudir lo del fideicomiso. Y tampoco puedo aplaudirle lo de decir que no hay ningún tipo de solución para la para el alza de los productos, es decir, para la inflación. Sí. Porque se sabe que, que hay cosas, hay programas que pueden... Eh, eh, puede manejar esa situación. Eso, sí. no, no puedo estar conforme con, con el asunto de, de, de los precios del petróleo, entiende Porque hay soluciones. Así es. Entonces así. me siento feliz. Eso viene por ahí. Me, ya va a de me siento feliz, muy feliz, justamente porque está planteando la revisión de la ley de hidrocarburos, ¿entiendes? Si yo fuera un militante ya en favor de alguien, solamente diría lo que le conviene. Así es. Claro, Así es. pero yo todavía Don soy Tomás.
4: un agente libre. <risa> Mil gracias por acompañarme. Qué delicia, Gracias Gracias, gracias. gracias a que en, en esto de la radio, el tiempo es lamentablemente un gran tirano. Claro. Pero eh, yo tengo
15: la ventaja que aquí estoy con contertulios. No. No, 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 no. Y este, eh, y este como es como si casa. fuera una familia para mí. En el caso tuyo, tú, bien, tú, tú no me dices tío porque tú eres medio mal <risa> no. Y en el caso tuyo. Lo mismo, lo mismo. No Voy, voy que... a tener
4: que empezar a decirle tío, entonces
15: <risa> Bueno, siempre... Yo Tomás.
4: <risa> sí, sí. Tú sabes. Bueno.
15: Tú te acuerdas que éramos hermanos, hermanos,
4: Sí, yo lo sé hermanos, sí. yo lo sé hermanos. Sí. me consta. ¿Entiendes? Mire, un fuerte abrazo. Gracias por por acompañarnos. Ay, y eh, gracias eh, y este es su casa. Y gracias
15: a Emily y gracias y a, a Emily por hacer, ¿verdad? Ricardo, la conexión fortuna que está
2: con nosotros. ¿A quién? A Ricardo Fortuna también, ¿te nosotros. A Ricardo horas. también no, sí. pero
15: también a la joven que sirvió de. Ah, Crisaire, sí, Aire. una de ella, Cris Que, sí, que sí, ustedes sí. tienen.
2: Esa es una ella, joya. Ustedes
15: tienen en ella una joya en sí, el sentido claro. fundamental de que ella insiste en, en cuando llama contacto. uno claro, vuelve, claro sí, sí, una me profesional, me vuelve, la carta cabal sí, sí, sí. Ah, claro. un abrazo bueno, a Tomás,
4: un fuerte abrazo y de, y de nuevo gracias por, por darnos este tiempo y, y, y abrirnos la puerta de, de su sabiduría y lo que yo dije que no debí decir ajá no lo hagan noticias <risa> 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 señores no se muevan de ahí que regresamos en breve en este su interactivo de la super 7 la
0: super 7 la radio que marca tendencias
5: Max Mini, para esos raticos de hambre por tan solo 5 pesos disponible en colmados Max Mini, perfecta para tu bolsillo
7: La formación es el instrumento de tu desarrollo Contáctanos al teléfono de WhatsApp 829-773-9975 Al Centro de Servicios 809-476-9975 O visita nuestra página web como www.comunicacionintegral.org
1: Trabajar desde casa ya es una realidad en República Dominicana
5: Ahora trabajamos en un ambiente seguro y certificado
8: Ahora mi seguridad social me cubre mucho
6: más. Ahora mi salario es mucho mejor que antes. Hoy soy técnico en Plomería y me encanta lo que hago.
1: Este último año recuperamos todos los empleos perdidos durante la pandemia y seguimos trabajando. El Ministerio de Trabajo se está transformando. Hoy somos mucho más. Hoy somos Empleo, Trabajo y Seguridad Social. Hoy somos una institución que está disponible para ti en todo momento. Somos una institución de puertas abiertas, al servicio de toda la ciudadanía. Acompañarte es nuestro deber, por eso te orientamos a través de los distintos canales. Mediante la autogestión, buscamos facilitar el cumplimiento de tus obligaciones tributarias. Nos interesa que estés al día. Tu aporte fortalece a la nación. Dirección General de Impuestos Internos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Super 7 FM.
0: Continuamos con el interactivo de la Super 7.
4: Así es, señor, estamos de vuelta en este el Interactivo. Tremenda entrevista con don Tomás Hernández. La verdad que... Eh, eh, yo, yo pienso que es un, un momento de reflexión, eh, como decía don Tomás Hernández Alberto, eh, para que el, el escenario político dominicano se llene de más democracia. Pero miren, vamos a hablar de otros temas, temas más agradables, eh, más deliciosos, ¿verdad? Eh, temas que ponen a uno en, en buen humor, y es que tenemos a nuestra amiga Claudia Hernández, quien es gerente eh, de marca, eh, específicamente de Guarina Max. Eh, Y viene a a hablarnos de un nuevo producto que tienen que se llama Max Mini, ¿correcto, Claudia?
8: Hola, buenas tardes. Así es. Justo, la nueva Max Mini llegó a República Dominicana.
4: ¿Y qué es la Max Mini? Porque yo conozco la guarina Max que me encanta, por cierto, me encanta en todos los formatos. El redondo, el redondo con queso, eh, las cuadraditas que son buenísimas para la picadera en la casa. ¿Y qué es esto de la Max Mini?
8: Te cuento un poquito, la Max Mini es una nueva versión, es una versión más práctica y fácil de llevar a todos lados. ¿Por qué? Porque es una galletita mucho más pequeña que la Club Max normal, pero con el mismo sabor delicioso de la la Club Max.
4: Porque la Club Club Max trae cuatro galletas grandes, ¿verdad? Es
8: correcto. Eh, Cuatro
4: galletas de cuatro cuadritos.
8: De tres cuadritos. De tres cuadritos. Cuatro galletas de tres cuadritos. ¿Y entonces
4: la Max Mini, ¿cómo en qué presentación viene? ¿Qué formato tiene?
8: Viene cuatro galletas también, pero ahora son dos cuadritos por cada galletita.
4: Ah, perfecto. ¿Y en términos de precio hay una diferencia de precios?
8: Claro que sí, la Max Mini, pues, fue creada precisamente para, pensando también en las necesidades de nuestro consumidor, y la nueva Max Mini está a un precio de cinco pesos mientras que nuestra Club Max regular está a siete pesos.
4: ¿Cinco pesitos?
8: Cinco pesitos.
4: No, pero eso te es un regalo, Claudia. Claudia, ¿de verdad? ¿Cinco pesos?
2: Cinco pesitos para que el pueblo disfrute de los productos de calidad de Guarina.
4: Pero eso es un regalo. Sí. Ustedes están usted está haciendo más para combatir la inflación que, que lo que está haciendo el gobierno. Ay, Dios mío. Mira, Claudia, para no meterte en ese tema, eh, y, ¿y cuál ¿Cuáles van a ser los canales de distribución? ¿Dónde van a estar disponibles las las Max Minis? ¿O dónde están ya disponibles?
8: La Max Mini la encuentras en en su colmado preferido, en autoservicios también, en todos los canales está ya disponible la nueva Max Mini, al igual que la deliciosa Club Max.
2: Mira, y en los colmados no, porque tú sabes, no sé si tú tú sabes, que aquí es muy muy concurrido, o son muy concurridos ese tipo de negocios y la gente pide... Un quesito, un salsichoncito y su guarina. Para acompañarnos lo que bebe su traguito.
8: Sí, en los colmados ya estamos disponibles. En cualquier colmado, el, que, el su colmado favorito, ahí está ya la nueva machina.
2: La próxima sí. vez que usted vaya a beberse su traguito pide su quesito, su pero, salchichón pero, y su, eh, y su guarina. Pero
4: como yo soy un hombre de, de familia, lo que estoy pensando no, es que, pero es que de... le cabe mejor en la, también en la lonchera de mi no, hijos. No,
2: pero iba a decir para, porque hay muchos oyentes aquí ya hoy jueves antes de sala de fin Ajá, de semana, Pero ya... también yo tengo dos niñas que son locas con las guarinas la saladita de ustedes, ay mi madre. O sea que. sí,
8: estamos con, con variedad de productos, como les decía, nosotros estamos enfocados en poder crear productos que le ofrezcan a nuestro consumidor variedad y también eh, diferentes tamaños a diferentes precios.
4: Bueno, pues muchísimas gracias, Claudia, por, por acompañarnos. ¡Pura vida, y, Claudia! Y, y por darnos esa, vida! <risas> esa buena información de que uno de nuestros productos eh, favoritos, que es la galleta guarina Max, pues ahora viene en un formato mini a cinco pesitos, hay un, hay un tema inclusive de, de coinage, como dicen los gringos, sí, de ¿verdad? Sí, sí. De que tú, una moneda, pa, sí, cinco claro.
2: pesitos.
4: No tiene para devolverme, dame una da, saladita da, mini. Da, dame una saladita mini. Gracias, Claudia, y, y esta es tu casa.
8: Muchísimas gracias a ustedes. Les deseo una
4: muy feliz tarde y gracias por todo. Así gracias es. Así. A ti. Bueno, señores, nos quedan un momentico todavía. Vamos a escuchar nuestra sí, gente sí, en la sí. calle no en el pa- 809-565-1077. Mira.
2: La contundencia de esa entrevista el día de hoy. No solo fue que un fundador del PRD eh, vino y nos habló parte histórica de ese partido y de los procesos en los que él ha estado envuelto, José Gregorio, sino también de la experiencia que él ha vivido en carne propia cuando cuando hay una asamblea de delegados mediante imposición, ¿verdad?
4: Así es. Eh. es. Adelante, buenas tardes. Sí, buenas buena tardes. Tomás es un buen opositor...
16: Ya, Tomás,
13: tra- Tomás trabajaba directamente con el doctor Abinader.
4: Ajá. Sí. Ok. Gracias. Adelante, buenas tardes.
9: Buenas tardes. Sí. Eh, yo estoy escuchando y viendo, leyendo en los medios de comunicación, eh, la intención de reformar de nuevo la bendita constitución de la República, por Dios. Pero ¿y hasta dónde que nosotros vamos a llegar? Ahora la quieren modificar y lo más importante es lo que no se habla, que es quitarle 50 más 1, bueno. quitarle el derecho a la minoría. Si, hace,
4: ¿no? si, ha, Entonces, si hacen eso. ¿Cómo es? Si hacen eso, se lo lleva el, el, el mismo que lo trajo, se lo lleva. Que no, es no, poder. no,
9: pero que esa es la intención, ¿no? Y fíjense que siempre el PRD, PRM, PRM, PRD, al llegar a gobernar, hacen lo mismo. Es es como una guía, tiene un librito para hacer esas cosas. Eh, 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 Como que quieren eh, acomodar la constitución a los intereses de ellos.
2: Bueno, esperemos que no pase
4: eso. Adelante, buenas.
9: Aló. Sí, buenas. Eso que está
12: diciendo el amigo ahí, yo no creo que pase. ¿Saben por qué? Uh-huh. Porque ese Congreso está muy tolloso últimamente. Esa modificación llega ahí, y ahí mismo se daña. Es como un asunto
9: maldito que hay ahí.
2: Okay. Gracias. <risa> Adelante. No, y, y además, José Gregorio, eh, tú, tú fuiste testigo de eso, ¿verdad? Ocular allá. Eh, todo el mundo sabe que en el corazón de los dominicanos queda ese sabor amargo todavía de cuando querían modificar la última vez la constitución. Eh, y la verdad que si eso, hace, esa, esa hay que
4: agradecérsela al líder que fue allá. Si hacen, ¿Eh? óyeme, si hacen eso, se los va a llevar el que mismo los trajo, sí. el pueblo dominicano. Sí, sí, sí. sí.
2: El, el que mismo lo puso, el mismo <risa> se lo lleva. Sí, porque ah, sí. es que todavía aquí habla de modificación constitucional... Mira, realmente eh, eh, reactiva a los apolíticos. ¿Qué fue lo que pasó con, con la laceración democrática que hubo aquí aquel 15 de febrero? Que provocó que, aparte, que el mismo gobierno de turno decía que aquí nada más votaban los pobres, que los jóvenes pensantes no votaban, que los clases mediaban, y levantaron esa, esas masas silentes. Si vuelven a tocar la
4: constitución, ¿va a pasar lo mismo? Adelante, buenas tardes.
2: Bueno, pensando yo, eh,
13: Jochi, sí. y, eh, José Ricardo, que la perrita Minerva, como que no estaba bien puesta que la cargana, porque ya como que si quiere ir ahí de donde está, y la forma en que la tiene tomada eh es eh, como que nunca le había puesto la mano a un perro. Pero lo que más me gustó fue la respuesta de Minuta Barra, una respuesta sumamente inteligente. ¿Cuál fue? Oye, le dice que, que no le molesta que le pongan el nombre de su madre a un a un, perito, a un animal tan noble uh-huh. que lo que le molesta es la, 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 la vocación privatizadora del gobierno.
4: Ay, chichi. Adelante, buenas tardes. Eh, buenas. Yo creo que no es tiempo,
2: con tantos eh, temas sobre el tapete, no es momento ahora mismo de ni siquiera mencionar la palabra constitución, José Gregorio.
4: Bueno, ya está ahí, ya está. Ya sí, ahí.
2: ya, ya, lamentablemente, vamos a ver cómo, cómo pasa eso. Pero creo que hay muchos temas pendientes ahora mismo sobre el tapete para que este sea otro más.
4: Vuelvo y digo, y lo dije el día que salió a relucir a propósito de unas declaraciones de doña Milagros Ortiz Bosch, si se meten en modificar la constitución para reducir el margen de la primera vuelta, llevarlo a 40% o quitarlo o lo que sea, se los va a llevar quien lo trajo porque van a demostrar que el uni- que el- no y que el único cambio fue de color el cambio el cambio de color pues estamos en lo mismo entonces Una, un, un grupo de personas que se vale de su de su poder para modificar la carta magna para favorecerse a sí mismo adelante buenas tardes
9: Gregorio si eso se hace vamos
13: a re- vamos a retornar al gran líder Johnny Ventura y eso no puede pasar en este país, porque es un acuerdo de este caballero y Danilo. Ellos van a querer rehabilitar a Danilo. Óyelo bien, anótame eso. Bueno.
4: Así es. Adelante, buenas tardes.
2: Pero ¿cómo así? ¿Un, ¿Un acuerdo entre?
4: Yo no entendí ahí. Adelante, buenas tardes. Tú entendiste, no te hagas. Eh, no mira, eh... <coughs> Digo. Pero, ¿bajo qué alegato
2: tú sometes una modificación constitucional? O sea. Bueno, ellos hablan. Sí, eh, la, la misma de siempre:
4: 10 puntos y entre ese punto tal el 50 más uno. Bueno, hasta ahora no lo está. <ríe> Ajá. Pero va. Pero eso va. No puede ser. Porque en la política, decía el profesor Bosch que hay cosas que se ven y cosas que no se ven y usualmente las más importantes son las que no se ven pero me, me, me niego a creerlo es 809-565-1077 809-565-1077 y a través de nuestras redes sociales en arroba super 7 fm para twitter facebook e instagram mira eh, me parece que el C- ah, tengo una llamada adelante buenas tardes buenas sí
13: oye, esa propuesta de modificación de la constitución hay un punto que dice para para eliminar el arrastre pero tú quieres un arrastre mayor que unas elecciones todas celebradas el mismo día, donde el principal líder el que esté en ese momento va a arrastrar a todo el mundo entonces no
9: entiendo
4: así mismo, adelante buenas tardes
9: buenas saludos Sí, adelante. la modificación de la
13: constitución es un trago amargo. Pero es la única posibilidad que tienen de
4: permanecer. Adelante, buenas tardes. Sí, buenas. Sí.
13: Y le habla José, de
12: Saludos. Sí, el gobierno está jugando
9: con Candela.
12: Todos los proyectos en contra
9: de esta población que los subió a pura sangre en esa plaza de la bandera se va a decir un juego y él se confía mucho de su liderazgo y el verdadero liderazgo que está en la masa silenciosa. Gracias.
4: Gracias a usted. Adelante, buenas tardes. Buenas. buenas tardes. Sí, adelante.
9: Sí, equipo de la nueva generación.
4: Buenas tardes
9: pero y porque qué que gente después me quiere prometer que modificación de la constitución y que para estar bajando y pues que es cada que yo hablo de todos los tipos y no a una vez como un setenta por ciento para el, 1, pues, el afán de bajar el ¿A, un, a un a menos a menos de un 50% por 45, cuarenta y como quiera Leonel le va a
3: pasar todo dice. Buenas tardes.
4: Adelante, buenas tardes. Mira,
2: eh, eh, antes de irnos, eh, José Gregorio, es bueno informarle a la población eh, de que Obras Públicas va a cerrar de forma parcial el elevado de la Luperón con la autopista 30 de mayo. Van a intervenir eh, las juntas de este de este elevado y eh, algunos otros males que tiene. Debido a trabajo, reparación y mantenimiento por cambio de juntas, que han realizado en las estructuras antes mencionadas. El Ministerio de Obras Públicas informó que procederá al cierre parcial del tránsito vehicular en los elevados de la Avenida Luperón con Autopista 30 de Mayo y eh, del que está próximo a la estación del peaje del kilómetro 12 de la carretera Sánchez. Esto será el de la Luperón. Eh, se realizarán los trabajos eh, mañana viernes 11 de febrero hasta el domingo 13 de febrero. Eh, en sentido sur-norte va a ser intermitente un día cierran uno, otro día cierran otro y así mismo el viernes 18 el próximo de arriba al domingo 20 de febrero se harán en el sentido norte-sur, así que ya saben este fin de semana
4: Adelante, buenas tardes
9: Buenas
2: Yo yo pienso que el día
9: que aquí llegue a un consenso y solamente existan dos partidos y se turnen cada cuatro años con, la, con el compromiso de darle una continuidad al Estado. Todos los millones que usted se ahorraría, no, no, se, no se hayan campañas ni nada de eso asunto.
2: Gracias, mira, Gracias. pero hay Adelante, mucha gente buenas. que piensa eso,
4: ¿eh? Buenas. Sí, aló.
9: Sí, aló. Sí. Los senadores de leonel Fernández ni los diputados de, del PLD van a permitir eso. Que dejen el 50 más uno.
4: Ok. Adelante, buenas
2: tardes. Mira... No, o sea, si tú oyes al pueblo José Gregorio el país no lo ve como una idea de cabellada porque en estos días, hoy han llamado tres pero en estos días se han mantenido llamando de que se hagan dos grandes partidos y ya, y
4: se acaba eso de. de bueno, ¿qué pasa? ¿cuáles serían? no, pero es que eso no, eso, ni siquiera en Estados Unidos no, que, hay un, que hay una especie de bipartidismo implícito se puede prohibir la asistencia de otros partidos claro que sí, o sea, eso no Adelante, buenas. A- aló. Sí.
12: Voy a aprovechar este momento para hablar en nombre de los... Oy- de los... De los, de, los
2: escucha. ¿De los?
4: No le escuchamos. Si sí, sí puede acercarse de nuevo al teléfono. Ya. Al- Diga.
2: Bueno, él está hablando en nombre y representación de alguien que pero llame lo, de nuevo. Pero,
4: pues. Él decía que el nombre de los oyentes del programa, eh, para dar las gracias, fue lo que pude entender, pero Ajá. no no... No pude captar el resto. 809-565-177. En estos los últimos minutos ya de este El Interactivo de la Super 7 a través de los 107.7 FM. Señores, ya casi nos despedimos y los vamos a dejar en buenas manos. Ahí los dejamos con los muchachos del Imperio de la Tarde. Veo a Belino ya en el bullpen calentando el brazo. Eh, Miguel Tavares también haciendo su entrada a este, el edificio de la Super 7, y nosotros los acompañaremos mañana aquí de nuevo, de 2 a 4 de la tarde, como los tenemos acostumbrados, trayéndole, bueno, mañana es viernes, así que le traemos además de información, opiniones, entrevistas, y su intervención, le traemos un poco de música, no, un poco de Mañana viene cultura. uno que te
2: gusta, mañana viene un sommelier a hablar del evento mundial de sommeliers, que hay dos ah, dominicanos representando. Pero bien,
4: eh, sí, bien, sí. Muy bien, muy bien, así que no se vayan de ahí y mañana nos vemos nosotros aquí a las 2 de la tarde en este su interactivo de la Super 7. Siempre contigo.
0: La Super 7 presentó el interactivo de la Super 7. Hasta una próxima entrega. Super 7 FM, HISC, Santo Domingo, República Dominicana. La UNESCO pide incluir la formación de océanos en programas educativos. Y ahora las noticias del portal super7fm.com Desde París, con motivo de la cumbre de los océanos One Ocean Summit que Francia organiza mañana, la UNESCO pidió a sus 193 estados miembros que incluyan educación sobre los océanos en sus programas educativos de aquí a 2025. Por último en Washington... Twitter anunció unas pérdidas netas para el conjunto de su ejercicio fiscal 2021 de 221 millones de dólares, lo que supone una mejora significativa para las cuentas de la empresa, que el año anterior había perdido cinco veces más dinero pese a seguir todavía en números rojos. Para ampliar los detalles de este boletín de noticias, visite nuestro portal super7fm.com.
1: Información al instante en Super 7, 107.7 FM.
5: te van a enviar unos chelitos y no tienes cuenta. Con tu efectivo van Reservas es así de simple, solo utilizando un código. Dile a tu gente que te envíe tu efectivo desde donde esté, a través de tu app van Reservas o desde tu banco. No requiere que tengas cuenta. Retíralo como una remesa en cualquier cajero automático van Reservas o subagente cerca sin necesidad de tarjeta. Tu efectivo van Reservas la forma más cómoda de enviar y retirar tu dinero. Van Reservas el banco de todos los dominicanos
1: Adquiere el TCL 20 Pro 5G exclusivo en Claro tecnología de punta asequible para ti, visita tu punto de venta Claro más cercano o accede a su tienda virtual claro.com.do
7: Contáctanos al teléfono de WhatsApp 829-773-9975, al Centro de Servicios 809-476-9975 o visita nuestra página web como www.comunicacionintegral.org.
5: El PRM es una escuela de democracia y así la construimos porque el viejo partido dejó de serlo. Por eso, todos aprendimos a que los procesos de convención interna sean universal, directo y secreto, como nos enseñó el Dr. José Francisco Peña Gómez. Por eso, el próximo domingo 20, en el Hotel Lina Barceló, te invito a que compartas con nosotros ese deseo. Que la próxima convención sea, al igual que lo soñó el Dr. Peña Gómez, universal, directa y secreto, por un PRM del siglo XXI
0: y eficiencia. Contáctanos al 809-549-103 y síguenos en nuestras redes sociales como arroba alfridomsa. Alfridomsa, líder en la industria frigorífica.
1: Nuestra programación a solo un clic. Descarga los podcasts de tus programas favoritos en domiplay.net.
0: La Super 7 en la mañana, de 6 a 10 de la mañana para todo el país por la Super 7.
1: Día a día, comprometidos con la ciudadanía, apostamos a una democracia justa y equilibrada, participando activamente junto a nuestros oyentes en la construcción de un periodismo ciudadano, colaborando activamente en ser voces de cambio para una mejor nación. Super 7, información directa al servicio del país.
0: van reservas. Presenta Desde este momento escuchas El Imperio de la Tarde con Miguel Tavares, Abelino García, Jaime Rincón y Héctor Herrera Cabral El Imperio de la Tarde El Imperio de la Verdad Así comienza Saludo a la audiencia, aquí estamos en
10: el imperio de la tarde a través de esta señal de la Super 7 107.7 para todo el país en este jueves que ya prácticamente nos adentramos a esta pre-fin de semana, los que están enamorados, Averino García entonces adelantan el 14 para el sábado y el domingo y entonces hay movilidad, pero ese no es el tema Saludo a la audiencia, ya ustedes saben que esta es la Super 7 107.7 y agregamos también pues toda la plataforma digital de esta gran emisora de radio, en nuestro canal de YouTube, ahí búsquenos como el Super 7 FM, y además de eso esa es también la página web en la televisión, que me han dicho de que bueno, de que estamos gordos y que no han visto en televisión, mm. tú no yo puedo ser porque hace rato que no corro hasta que esta espalda no se ponga en Chey, no veré asfalto ¿no? Adiós Roira Adiós Roira Sánchez, nuestra directora eh, la más mejor entonces, <risa> este, hasta que no estés ready, no, no vuelvo al asfalto. Pero bueno, este, en el canal 52, eso es de Claro, en la plataforma de Claro, y 22 de Altís, ahí está Teleimpacto, y en esas dos frecuencias, usted no busca en todos los sistemas de cable del país. Recuerden que según el último censo de Indotel, hay más de 300 sistemas de cables del país. Este es el país mejor comunicado. No quiero decir que sea el mejor informado, ¿eh? porque hay mucha gente distorsionando, manipulando y jodiendo. Saludo a Belino García, este el señor Jaime Rincón no lo veo, eh, Santiago La Chapel como siempre. sabes que si se jugar el juego aquel de niño a nosotros, La Chapel siempre ahí, sí. ¿Sabe cuál es? ¿Eh? Mariscal nunca falta. Sí, Mariscal sí, nunca, nunca falta. falta sí, la Lachapel. Lachapel nunca falta. La Chapel nunca falta. Entonces, este, Héctor Herrera Cabral, Miguel Tavares conversando con ustedes, y le doy la buenas tarde formal. A mi carnal, como dicen por ahí ahora, uh-huh. eh, a mi cuate, Abelino García. <ríe> saludos a los mexicanos. Bueno, saludos, Miguel Tavares. Saludos a Héctor Herrera Cabral, que el espacio. <ríe> a Jaime Rincón y a Santiago de la Chapé en la parte técnica. Y a ustedes, amigas, amigos, gracias por estar con nosotros en la entrega de hoy de su programa, El Imperio de la Tarde, por esta Super 7, 107.7 FM que cubrimos la República Dominicana completa y buena parte de la República de Haití así es que muchas gracias por acompañarnos muchas gracias por la sintonía y mientras tanto yo voy a permitir que la chapel haga la introducción mía con lo que va a sonar a continuación
16: Es a los tres esposos En la cárcel apresados Volvían de Puerto Plata Era noche de noviembre Allá arriba en la montaña Por un camino al abismo El tirano de la muerte Seguía a las tres hermanas Dulce, claro arroyo, con olor a junco y musgo, sombras, fantasmas, desvelos. Sin luz en aquel silencio, fueron inmoladas ellas. Sin socorro, sin defensa, cayeron las tres hermanas para levantarse luego. En un caballo de hierro Sin socorro, sin defensa Cayeron las tres hermanas Para levantarse luego En un caballo de hierro defensa, Cayeron las tres hermanas Para levantarse luego En un caballo de hierro Para levantarse luego en un caballo de hierro En un caballo de hierro